0: Velkommen til en ny omgang Sort Snak, fanpodcasten om regionens hold, Danmarks nummer 1, FC Midtland. Mit navn er Kat Nielsen, og jeg er dagens vært på denne podcast, hvor vi som sædvanlig diskuterer aktuelle FC Midtland-emner. Vi starter podcasten med at kigge på nogle kort nyheder, hvor vi skal prøve at finde ud af, om spar er på vej til Maddenmølle, om det udvidede udbaneafsnit mod Brøndby er en forliterklæring eller en sikkerhedsmæssig nødvendighed, og om formålet med udlejning af Barbadita David til Haugesund er udvikling eller udstilling. Derefter skal vi se tilbage på de to første kampe i sæsonen mod Horsens og FCK til frem mod weekendens vigtige udkamp i Hobro. Vi slutter traditionen tro af med en anekdote, som denne gang leveres af Klaus Steinlein. Som altid er jeg i selskab med et par medfans, eller skulle jeg sige ulvekrigere, til at komme igennem dagens program. Den ene er manden med midtlands bedste efterligning af Steinleins stemme, nemlig Peter Ross. Velkommen til. Tak skal du have. <laughs> Og må jeg høre, Peter, med de her baneforhold, som vi er blevet budt blandt nede i Horsens, men også rundt på de andre stadion i Danmark. Her i de første par spillerunder, har du, øh, har du så tænkt og øh, synes, det vil faktisk være at, at at flere kampe bliver afviklet på kunstgræs?
1: Øh, der kan jeg svare klart svare nej. Øh, kunstgræs kan altid være alternativ til at rigtig græs. Øh, der skal simpelthen bare indføres nogle standarder for, hvordan man skal behandle en græsplan. Ja, fordi man kan altså, sige,
0: var der rigtig græs nede i Horsens for eksempel?
1: Det ser så jo ikke sådan ud, når der var sparket til bolden flere gange, så altså, der kunne man simpelthen se en... Øh, en sandbunke bliver sparket øh, sammen med bolden. Det, det var helt håbløst i vildkøret den bedste række. Altså, nu kunne vi se herinde i, i søndags måde på MCH Arena at årsleden til trods så kan man faktisk godt have en, en nogenlunde pæn øh, fodboldbane med, med græs på, øh, på på største delen af, af planen i hvert fald. Øh, så jeg, jeg tænker at nu har DBU indført øh, krav om 10.000 pladser og varme i banen og og hans pumpestok. Det var måske på tide at man begynder at fokusere lidt på kvaliteten af græsplanen og hvordan man behandler den så ikke har interesse i at smadre banen til ukendelighed, fordi det passer der spillelse i ret rigtig godt. Der burde simpelthen være nogle regler, der, der ligesom tilskriver, at, at der er i hvert fald et minimum af behandling, som enten klubben eller kommunen eller hvem der nu står for for græsplanen skal overholde, øh, for den er godkendt.
0: Jeg, jeg tror altså, at alle kan være om, at fodbold skal allerhelst spilles på en snorlig græsplan. Ingen tvivl om det, det, det er det bedste. Men det er bare, når man ser de her alternativer, vi ser, så, så hælder jeg i hvert fald til at sige, jamen, så burde man have noget mere kunstgræs. Fordi det, man spiller på nede i Horsens, og det, vi måske ikke kommer til at møde i Hobro, og det, man så i, også i Aarhus, øh, altså, det er det, altså, det lignede jo mere end... Uh, altså, jeg ved ikke, hvad det lignede, faktisk. altså lige ikke græs i hvert fald.
1: Så er det hellere at gå den vej og, og så sigte mod det, Brøndby har, øh, som er sådan et... et er det fusion, de kalder det? Det er hybrid, ja, lige præcis. Er det ret over, hvor det er halvt kunstgræs syd-ned i, og så rigtig græs ud over, som så gør banen mere slidstærk? Jeg håber med, at det er den vej, man går, så det faktisk er rigtig græs, men selvfølgelig med en, en lille mott af plastik, som gør den mere holdbar i længden, så den ikke bliver flosset så let. For kunstgræs det er en uskik. Altså Så kan vi så spille ne tror jeg det kalder det i Sverige. Det man måske vil kende som uh, som floorball. Altså det er jo ikke fodbold skal spilles på rigtig græs. Man skal kunne se at uh, spillerne de har lavet en glidende takning, når det er november måned. Det, uh... der skal være græs på tøj når vi er færdige. Man
0: kan også godt se som laver en en glidende takning på en kunstgræsbane ski, så det man. Det hedder bare man...
1: brændsøj i stedet ja. for, og det gør ondt.
0: <laughs> godt, velkommen til i hvert fald Peter. Tak skal du have. Den, uh, den anden kloge i panel, det er vores lejlandskorrespondent, Nikolaj Rasmussen. Og det er et stykke tid siden at du har været med, så velkommen tilbage til dig. Tusind tak. Hvis du så on i søndag, så ville du se, at de havde et premiere på et indslag kaldet Tæt på Torp, hvor de henover foråret vil følge Torp i forbindelse med FC Midtjyllands på guld. Er du øh, bange for, at der går lidt Randers Backstage i den, og vi ender med
2: træneropsigelser og total kaos, ligesom de gjorde i Randers? Øh, faktisk overhovedet ikke. Jeg vil sige sådan, hvis man øh, hvis man sammenligner det med, med Randers Backstage, øh, som jo også bare er en meget mere dumt navn, så... <laughs> så vil jeg faktisk sige, at uh, hvor, du, hvor du i Randers, uh, jo, uh, det var live broadcast fra et reality show, uh, der kunne overgå uh, Paradise i sin uh, bedste, uh, bedste formater, så har du her i det her program, uh, i hvert fald i første afsnit, synes jeg var meget positivt, der har du valgt at fokusere på Danmarks muligvis mest stabile mand. Altså, jeg tror, uh, jeg tror simpelthen risikoen for, at... Uh, han lige pludselig ud og laver en eller anden scene, som accelererer derfra. Der, der, der tror jeg, du skal følge ham de næste 50 år, før du finder sådan en scene. Du tænker ikke, der er ret meget Monis i Torben, eller Nej. Nah, uh, Monis har en stil, uh, som er fed, uh, men at prop ham ind i, uh, ind i de omgivelser, som, uh, som Randers uh, allerede var, da, da, da Backstage kom, kom frem, og så begyndte at dokumentere det hele, det, det tror jeg alligevel ikke, vi, vi vil se i det her program. Godt. Velkommen til dig også. Er I klare? Ja! Ja! Er I klare? Ja, ja, ja. I, to, tre, tre, tre. er det, der er i dag? Hvem er det fra Hey, hey, hey. Sko og i den
0: lykke godt. Vi starter dagens udsendelse med lige at vende et par af de nyheder, som er kommet frem om FC Myndland siden vi sendte sidst. Uh, og vi har jo flere gange tidligere drøftet den her manglende forlængelse med Spar uh, Og nu er der sådan kommet en lille smule nyt i sagen, da, da der pludselig dukket en historie op om, at Malmø skulle være interesseret i ham. Uh, men jeg ved ikke helt, hvordan vi skal forstå det. Altså, er det bare en, er der en reel interesse for ham der, eller er det en historie, som er plantet af Spar's agent uh, for at stå stærkere i forhandling med Eskmytland? Hvad tænker du, Nicolaj?
2: Jeg vil næsten blive overrasket, hvis Spar bare med udsigten til et kontraktudløb inden for et ti frem, øh, ikke havde en mulig plan B, C og D, og hvad han skulle lave, når han gang øh, kommer ud over fodbolden, og i øvrigt også, hvad han skal lave, når han bliver pensionist. Han er jo, han er jo en utrolig forberedt mand, øh, og har tænkt alting igennem. Øh, også nogle af de her tidligere, tidligere interviews, og, og kigge ind i, i hans måde at agere på, og hans øh, en form for, for forbillede her i klubben, også for, for de yngre spillere i forhold til, til forberedelse ned til den mindste detalje. Altså, så vil jeg være for, jeg vil være meget overrasket over, at øh, med udsigt til startet kontraktudløb, at han så i det mindste ikke havde en, en plan B, at overveje og holde sin mulighed op imod. Det svenske
0: vindue, det er jo stadigvæk åbent, men det er vel helt utænkeligt, at øh, vi lader ham gå her foran, og det ikke, Peter?
1: Fuldstændig. Fuldstændig. Altså ellers, øh, ellers så finder jeg Svend Graversen og, og binder arm og ben på ham, hvis han overhovedet kunne overveje <laughs> det. Men, men selvfølgelig ikke, for vi har ikke muligheden for at hente noget ind, nu ved jeg godt at vi havde Søren Berg jo inden uh, tidligere her i en udsendelse som man kan finde på uh, på Soundcloud og lytte igennem hvor han snakker om om vi har en Frank Niek en en Khan Kaiden og en Michael Baido til at tage over på en centrale midt men uh, lige nu og her i forhold til så vigtig en, en sæson, som vi står foran så er det er helt utænkeligt at sælge en af, af de allervigtigste måske ikke på banen så meget mere det har vi vendt uh, i nogle tidligere afsnit Øh, men så i hvert fald udenfor øh, i forhold til den figur, som, som Tim han er. Øh, og jeg synes med, med de meldinger, der kommer, både fra Tim og fra, fra Svend Gavsen, så vil det overrasker mig, hvis der ikke ligger en forlængelse på et til to år snart, med en plan for, når Tim han gang stiller støvlerne. Det, lige
2: præcis. Det tror jeg, det bliver ikke bare lige en enårig forlængelse, og så, det, så skal han tage og tænke over det igen. Det bliver helt sikkert en, en eller anden form for for en vis periode med en overgang fra, fra spiller til en eller anden form for rolle.
1: Det går jeg forestille mig, at vi skulle huske Sparv. Jeg tror faktisk, at han er fødselsdag i dag, hvor vi optager. Det er, det er tirsdag i dag, hvor han fylder 31, så han har nogle år tilbage, men jeg ja. tror klart, det er med sigte for, at han skal indstilling bagefter.
0: Godt. Vi sætter på, at der snart kommer positivt nyt om Sparv. På torsdag næste uge, så spiller vi jo i en relativt vigtig kamp mod Brøndby, og de kommer altid med mange fans herude, det ved vi godt. Og der har så været så stor rift om billetterne i udeafsnittet, at der allerede er meldt udsolgt der. Og det gjorde så, at Midtløn, de har udvidet udebaneafsnittet med ca. 250 pladser ekstra, som så ekstraordinært sælges til øh, Brøndby-fans. Og når man ser ud fra, så er det udenbart godt virke helt vanvittigt at afgive en del af stadion til flere udefans. Kan du overhovedet finde hovedet af hele den beslutning, Peter?
1: Ja, det kan jeg. Øh, nu havde vi Brøndby i en semifinal i sidste sæson, hvor jeg arbejdede som fangkoordinator og og havde noget snak med Lasse Bauer, som sidder som fankordnator i Brøndby, og allerede dengang var de hos klubben, og, øh, og spørg om at få udvidet på en hvor et melding dengang var, at man havde helt klare forhåbninger om, at, at vi selv kunne, kunne sælge hele stadion ud, øh, så det kunne slet ikke komme på tale. Og jo tættere vi kom på kampen, jo færre, øh, billet, eller jo, altså jo færre billetter skulle der gerne være tilbage, men realiteten var, at der var et par tusind billetter i overskud, mm. og den begyndte brøndby selvfølgelig at hamstre. Mm. Så i dagen op til til den pokalsimefale, stod vi i, at, at der var solgt ekstra antal billetter til brønby fans rundt på stadion, øh, og rent sikkerhedsmæssigt kan det udgøre en risiko. Mm. Øh, så jeg vil sige, det er ret i omhug at, at udvide det nu her. For så længe vi ikke selv har kunne sælge hele stadionet en måned før, hvilket i, i min optik er fuldstændig sindssygt, at vi ikke kan sælge 11.000 billetter til så vigtigt en kamp. Altså, det må, mm. Folk de må komme op af stolene, hvis de vil undgå det her. Øh, så Det er helt klart tid uge, ret i omhu at vi ikke lige pludselig har to, tre, firehundrede Brøndby-fans siddende rundt på øh, dels faktisk Konditribynen og, og ned på Endelsebynen ved siden af udebaneområdet.
0: Men, men hvad så, når vi, når vi kommer ind i, øh, i slutspillet? Fordi vi kan jo godt tænke en situation her, hvor vi har øh, næst sidste eller tredje sidste spillerunde, så har vi en hjemmekam mod Brøndby, der kan afgøre mesterskabet. Og så ved vi godt, de kan jo reelt sende 5-10.000 fans, hvis det er det, øh, der er umulighed for. Som må
1: være sejn. Fans bare komme ud og starte holdene og få købt de for hvis, at alle, øh, hjemmeholds tilskuerpladser er udsolgt, jamen så er der ikke flere billetter at få, når Brøndby har solgt deres, og, og helt klart der har været en forventning om, at, at, at Brøndby kan sende mange og selvfølgelig skal man også imødekomme dem så vi, vi undgår de her men havde der ja. været solgt alle billetter på hjemmeholdets afsnit, øh, inden at Brøndby havde udsolgt deres udbaneafsnit, jamen så havde det jo selv ikke været på tale, så har det bare været 20. så havde Brøndby haft de 1. 1.100 billetter, der er i udbaneområdet så i, i sidste ende så ligger den Altså hos vores egen fans, som bare ikke kan være hurtige nok. Og, og det må vi bare lære af. Øh.
0: Men kan man ikke fra, fra klubbens side gøre noget? for Eksempelvis sørge for at sælge nogle, øh, nogle slutspils-sæsonkål, øh, hvad man skal kalde det, ikke må man siger, de fem hjemmekampe i slutspillet, dem køber man som pakke lige lige som man gjorde til Europa league for at undgå at, at der er led pladser til, til, til sådan en kamp her ikke? fordi det det vil være helt hul i hovedet at, at, at afgive de her pladser synes jeg hvis, hvis vi kan få dem fyldt ikke? og hvis det er bare er for de folk lige ikke kommer op på stolen så må man gøre noget for at motivere folk til at købe ja. de her
2: billetter tidligt jo altså så helt enig altså, man kan gøre altså men også også fuldstændig enig med dig Peter altså man kan gøre noget som klub eventuelt noget et eller anden form for pakketilbud til, til, de, til de afgørende kampe, et eller andet, der vil jeg nok mene, at der, der burde folk skulle, altså der, Hvis jeg ikke havde sæsonkort, så tror da, at jeg ville gå ud og købt den billet, lige snart den kom i salg, fordi det var den kamp, jeg vidste, jeg skulle se for alt i verden. Men altså, vi, vi kan huske jo, sidst vi vandt guld, øh, altså, der var der
0: jo problemer med, at der var udsolgt øh, på stadion de sidste 3-4 hjemmekampe, ikke? og folk jo sådan lidt, hvorfor er ikke flere billetter? Man vil sige, at du kunne bare købe sådan et sæsonkort, så havde du haft billet. Altså, og ja. det er kvik for folk opdraget til det, siger I ja. at I skal bare købe sæsonkortene, så er I sikret og garanteret pladserne.
1: Altså, det, ja. det, det er jo et spørgsmål om opdragelse af vores fans. At, 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 at folk de må simpelthen få fingeren ud, og så få sikret det sæsonkort, så man er man sikker på at have billet. For det er det samme cirkus, gang på gang vi har de her store kampe. At folk bliver overrasket over, at der lige pludselig er om det. Og så kan man selvfølgelig lave nogle billetpakker, og det ene og det andet. Men så har vi det samme problem som i søndags med FCK, at, at der er ikke er udsolgt, fordi der er sæsonkortholdere, som ikke dukker op og ikke får givet deres billet videre. At, at det gør det sværere at få fyldt hele dagen, men det er selvfølgelig positivt problem at have solgt en masse sæsonkort. Men sådan rent billetsalsmæssigt, da vi mødte Manchester United, var det let at afvise alle, inter- alle transaktioner, der kom udlandsfra. Brøndby ligger godt nok langt væk, men de kører trods alt stadigvæk på danske dankort. Og, ja, jamen, har mange og mange danske fans og sådan noget, så er det jo muligt at lue ud i om... Øh, køber du en billet ned fra Vejle, om du er Midtjylland-fan, eller om du er Brøndby-fan. Ja. Øhm,
0: men jeg vil, eller så, jeg vil hellere have en tom sæsonkorthold plads, end en Brøndby-fan
2: vil jeg sige, som, øh, som fan.
1: Absolut. Men, øh, ja, men her,
2: igen, her det er det jo heller ikke, det er jo ikke sæsonkortholdernes øh, plads, som de, de får her, Brøndby-fan. Det er jo simpelthen fordi, at hvis man, kan sige, hvis man begynder at sig over, at Brøndby sender mere end 1200 eller 1100, hvad der nu kan klemmes ind i det udbanafsnit derovre, og så måske få udvidet den lidt lille smule, hvis, hvis folk begynder at sig over den lille udvidelse, så kan man så sige, bror, vi, vi skal bare samle 10.000 fra nabolaget her, i regionen, til kampen. Og hvis Brøndby kan sende en tiende del, eller en, ja, ja, to tiende del af, af stadionkapaciteten på tværs af Danmark, så tror jeg at også godt, at vi vil kunne samle resten af det til så vigtig en kamp. Så den falder lidt tilbage på os selv, uanset hvordan man ser på det, synes jeg. Så det kan godt være, at vi er sådan lidt slå i optræk og sådan noget der, men så må man lære det. Ja, vi kan i hvert fald kun opfordre til folk
0: at få øh, fingrene ud og få købt billetter i, i god tid, fordi det, der kommer helt sikkert lige meget væk, kan vi se nu, der kommer nogle spændende kampe i det her slutspil, ikke? Så få købt billetterne, ja, så, så vi får fylde stadionet med Midtland-fans. Ja,
1: der, der kan vi godt lave breaking news nu, at <laughs> i mesterskabsspillet, der bliver trygt på kederne. Ja. Så få købt sæsonkort for Guds skyld nu.
0: En sidste ting, vi lige skal vende, det er, at Babaji David, han blev udlejet til, til Haugesund øh, i den øh, norske eliteserie. Og han er jo en spiller, som har udlejet, udlejet en del tidligere. Han har været i, i Tisted her i Danmark, og så var han i Jærv i den norske første division i, i sidste efterår. Øh, og han har ikke fået et helt store kampe fra Midtjylland. Han, så vidt jeg husker, det eneste jeg husker kan fra, det var en, en pokalkamp fremad Amager, hvor, hvor, hvor han vendede at spille, spille bak, tror jeg, mens vores øh, omklædningsrum blev røvet. Ja. Øh, og han, og han har både været sådan det der, han var egentlig offensivspiller, så bliver han bak og omskoet, så han har levet sådan lidt en, en lidt mærkelig øh, tilværelse. Øh, så hvordan er det, at vi skal stå den her af Nikolaj? Altså, er det en spiller, som vi sender afsted for at udvikle ham yderligere, og sige, at vi skal gøre os klar til midtland, eller skal han bare placere i et øh, udstillingsvindue, som er så stort som muligt, for at vi håber, at nogen vil
2: købe ham? Jamen, jeg tror faktisk, at man har gjort sig nogle, en, et, et ret rationelt valg her, og, og jeg håber og tror, at det er en del af den her nye tilgang til det, til, til hele det her med at man også kan kunne, kunne bevare noget værdi Eller ikke bare nødvendigvis at kunne sælge øh, de her Tiger 2 spiller øh, trupmæssigt øh, bredtespillerne, men, men lige så meget kunne, kunne bevare værdi i dem og bevare aktualitet og, og, og kampe i fødderne på dem, fordi man kan sige der er nok ikke de store, man er nok helt sikkert vurderet at er, lige nu især er der nok ikke de store muligheder for at han lige øh, kommer ind nu, selvom vi har solgt lidt af vores spillere, men kommer, kommer tilbage til klubben her slår igennem i løbet af det her halvår, øh, og så til, til sommer, eller her til, øh, undskyld, øh, han har, han har kontraktudløb allerede her i udgangen af 19. Så man kan sige, at hvis han for alvor skal vise sig, så er det nok ikke lige i Midtjylland, han skal gøre det lige nu, for at kunne enten retfærdiggøre en, en lang kontraktforlængelse, eller et salg, inden hans øh, kontraktudløb kommer for tæt på. Så derfor synes jeg faktisk, at det her halvår, han nu er til Havgussund, at det er en mulighed for at så sige, så kan han få lidt succes, i et, et step højere, end hvor han har spillet øh, tidligere. Øh, I samme land, så det er det ikke sådan en, en kæmpe omvæltning igen, øh, men han, han kommer lige et trin op øh, niveaumæssigt, og til sommer, når hans lejeaftale udløber med auktion, jamen, så kan man så ligesom tage en, en, en fuldgod vurdering øh, i tidsnok nok inden så er der også stadig er mulighed for måske at lave et salg på ham og tjene en lille smule på den, hvis ikke man vurderer, at han, at han er klar til inden for en, for en kort periode at gå i truppen. Det tror jeg er det, det altså med de ting, vi har set indtil videre på den front, der øh, agerer på transmarkedet, der tror jeg simpelthen, det er det resonemang, man har gjort sig. Altså jeg tror også, at man, man håber på, at der er man siger, flere penge i Italien til Norge, end der
0: er i, til bunden af Superligaen. Ikke? Det er en, de ja, spiller, som, som man, ikke, man kan godt kan se, at vi har en masse af højere bakse, og vi kan ikke helt finde ud af, hvor vi skal bruge den af. Så, så han skal bare han skal se, om han ikke kan sælges. Ikke? Han kommer videre på en, på en
2: god måde fra klubben. Ikke? Ja, præcis. Eller også, at han øh, ender med at bombe løs i, i Hauggesund her det her halvår, og så lige pludselig begynder at banke på ikke? Altså til, til truppen herhjemme. Men han har trods alt, han har scoret en del mål i, i Jærv i løbet af 17, og har fået en helt del kampe, og egentlig blevet det en ros fint. Øh, så der er potentiale. Men om der er potentiale til, at han allerede til sommer kan vise så gode takter, at man tænker, at ham forlænger vi med. Det er jeg mere i tvivl om. Men Øj. godt valg, synes jeg. Vi skal nok følge op på de forskellige legespillere, når de kommer i gang rundt omkring yes. og så
0: vi se, hvordan, hvordan det går med dem.
3: Det er ikke den bedste kamp, det betyder
0: for Det ja! betyder blev skudt i gang med en kold fredagskamp i Horsens, hvor vi vandt 2-0 på et tidligt mål af Paul og et sent mål af indskiftet Frank Unueca. Men ellers var det ikke lige ligefrem en særlig mindeværdig forårsåbner, inden for krigsdrejen i hvert fald. Uh, var resultatet i virkeligheden Det bedste vende kamp, Peter?
1: Ja yeah, det, det, det må vi nok være ærlige at sige At det var uh, rent spillemæssigt Var det ikke fordi de gjorde os meget klogere på Sådan lige umiddelbart står uh, Der blev vist noget stabilitet i holdet Definitiv uh, stabilitet Og uh, standhaftighed uh, et forsvar, der blev en godt afstemt med Jesper Hansen, synes jeg. Jeg synes, jeg læste et sted, at der var slået 29 indlæg i løbet af den kamp, hvilket jo er et fuldstændig sindssygt antal af indlæg, der skulle forholde sig til i løbet af 90 minutter. Men det blev afvist stort set det hele. Horsens har et skud lige forbi stolpen, efter 46 minutter, ellers er de jo faktisk ikke i nærheden af at få scoret i anden halvleg. efter at der bliver lavet nogle justeringer i pausen. Så så resultatet kan vi tage med, og, og så at vi fik noget, vist, noget stabilitet, og så at yes, han laver en genistreg ud mm. fra bænken med at og ændre noget og det ikke. Isane ind for at tage okosun ud af spillet. Men ellers så var det en god tur, og, og det var knap så koldt, som man kunne have frygtet. Så det var vist det mest positive, vi kunne tage med <laughs> derfra.
2: Ja. Hvorfor er det, at vi kommer i så store problemer i første leje, Nikolai? Jamen, øh, altså man kan bruge den der frase, der med. Det det vi stod der på tribunen og fryser vores røv af, øh, lidt inde i første halvleg og så er det en af dem, jeg er med dernede, som, som siger, efter den kamp her, der, den der gode frase der fra, 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 fra det engelske, med, ja yeah, ja, nice play, but can you do it on a cold rainy night in Stoke? Det bliver hårsten fremad, fordi selv, altså, som Peter også var inde på tidligere, det var en sandkast, de regnede rundt i, det var, de kom lige fra Dubai til frostgrader og, og stiv øh, sidevind. Og, jamen, det, det var da også nogle forhold at, at byde det hele i. Og samtidig så var det ligesom om, at, øh, at Horsens fik fik og slet på den midtbane. Øh, og det havde vi faktisk ret store problemer med. Jeg vil sige, at vi fik, vi fik lukket af men hvis vi lukkede af meget senere end vi gjorde, så blev kun vi at lukke, lukke ind på ind i, i målet. Altså de, de fik også presset virkelig langt tilbage og havde jo så statistikken for kampen noget, de havde over do, næsten dobbelt så mange afleveringer i løbet af kampen, som vi havde. Det viser lidt om hvor meget horesens, <laughs> var ikke lige et hold man tænker på som var en professionel men altså, vi, vi var presset. Men igen uh, Torps sinistre uh, der med og så kaste, uh, kaste vores sidste forsvarsulve øh, <laughs> ind øh, på banen, der er i anden halvlej, for, for at bryde det der øh, pres vi var på, ind, øh, på midt på banen. Det hjalp ligesom. Så måtte vi give lidt, kål, øh, give lidt køl på, øh, på, på de offensive øh, øh, pladser.
0: Ja, og i hvert fald så endte det med en sejr, og det var godt. Mm. Og det er ikke, fordi vi skal tale så meget om den her kamp, fordi det er jo sådan lidt noget, noget tid siden efterhånden, men jeg vil godt bruge den til ligesom at introducere et øh, nyt element i Sortsnak, nemlig øh, bedømmelse af udbanetur. For jeg tror godt, at os, der sidder her, vi kan blive enige om, at det er vigtigt at komme af for at støtte holdet, og også for de oplevelser, man kan få på, øh, på udbanture, selvom det kan svinge rigtig meget, og, øh, alt efter om det er på et iskoldt og tomt farum park, man står, eller om det er det gyngende udbaneafsnit i, i Randers. Øh, så her i foråret, så vil vi prøve at se lidt fokus på de her ture, og bedømme dem lidt mere sådan systematisk, øh, og så vi kan kåre og sige, hvad var egentlig den bedste udbanetur, når vi nu kommer frem til, til sommer. Så for at gøre det, så har vi, har vi fundet fire kriterier, som vi vil kigge på, nemlig fremmødet, kvaliteten af udvandet afsnittet, værtskabet fra hjemholdet samt stemningen på tribunen. Og så giver vi hver af de her områder mellem 0 og 5 stadionplatter, og så lægger vi de fire skorer sammen til en samme bedømmelse turen. Så hvis vi nu starter med fremmødet, så er det vel svært at beskrive det som andet end dybt imponerende, eller hvad, Nikolaj?
2: Ja, er fuldstændig enig. Altså Bare det at køre derned, <laughs> altså turen derned, ikke? man kunne se jo, uh, trafikken, der jo nærmest dobbelt meget af trafik mod Horsens, som der var den anden vej. Altså, det var helt fantastisk, ud på de her små veje, da man holdt jo længe inden man nåede Horsens. Man tænkte, hvad fanden sker der her, Og den køl, den fortsatte så hele vejen om til udbaneafsnittet. Vi var jo næsten også uh, halvdelen af stadionkapaciteten ned i vores ende. Og, og det man det kan sige, et,
0: et udsolgt udbaneafsnit. Hvornår har vi sidst øh, oplevet det, Peter? Øh... uvidet udbaneafsnit. <laughs>
1: Det er lang tid siden. Okay. Jeg tror næsten det tætteste vi kom på, det var da vi var i United for et par år siden. Ja. Og det var knappen op udsolgt. Så det var enormt imponerende. Altså, ja. Der gik bulletin- fra 1000 til 1300. Jeg ved ikke helt præcis hvad vi landede på, men det var, det var pænt. Det var det.
0: Aller ja, det fedt. Det var, det, var, det, var, jeg synes, det var dybt imponerende. Ikke? Det var altså sådan en kold aften i Horsens ikke? Og, så, og første spildag, ikke? og ja, ja. Det, synes, det var helt fantastisk. Hvor mange stadionpladser på en skala fra 0 til 5 vil du give fremmødet Nikolaj?
2: Jeg vil faktisk jeg ender på en 5'er. Jeg kunne jeg kunne forestille mig at jeg godt kunne tænkt en 4, men øh, fordi det var det første kamp, altså at folk er sultne efter fodbold, men det fremmøde der, det var jo fuldstændig vanvittigt, så altså, det er en klar 5'er. Jeg, jeg synes virkelig en 5'er, det er udsolgt udbenafsnittet,
0: det må det er så ja, en automatisk 5'er, Så hende. kan folk være nok
2: så sultne, men at så mange tager turen, det var, ja. det var helt vildt fedt.
0: Hvad så med selve udbaneafsnittet i Horsens Peter, altså man står jo på på i stedet for bag ved målet. Så hvordan er udsynet og faciliteterne her? Jeg må sige, jeg er lidt pjættet
1: med, med Horsens Udbænd afsnit.
0: Det er jeg sgu. Øhm,
1: den eneste anke, der er, det er, at det er enormt svært at se sidelinjen øh, i, i den side, der er, som man står på. Øhm, alt afhængig af, hvor man står henne på afsnittet selvfølgelig. Men det har en, en, en dejlig størrelse øh, mæssigt i forhold til breddemæssigt. Øh, og det, det er nogle gode, store trinser, der er plads til nogle folk. Det, det rangerer blandt de bedre altså, Det vil jeg sige
0: Og fordelen er jo også at det her Brøndbynet Det kun dækker altså, en målfeltet altså, målfelt i en en halvdel af banen ikke? Altså, Så man kan faktisk se banen <laughs>
1: ja, Lige præcis og så at der ikke er sæder på Jeg vil alligevel sige at jeg tror at næsten at Randers har det bedste udbaneafsnit Sådan lige umiddelbart vurderet Men så kommer man til at tænke på de her sæder ja. Og det koster bare uangåeligt mange blå mærker på benene Når man står der
2: ja, da, da, det, 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 det Horsens mangler for den var Über Det er den der kurve der er i Randers det gør ja, det lige lidt specielt. Ja, det, men, øh, men, ellers, ja.
1: ab, absolut et, et, et rigtig, rigtig godt udbaneafsnit, det synes jeg.
0: Så hvor mange stadionplatter på en skala fra 0 til 5 vil du give udbande afsnit?
1: Hvis vi sammenligner med hverdagelses vindes rundt omkring, så tror jeg det får en 4 herfra.
0: Godt, vi ender på 4 der. Man kan sige, at det er så også vigtigt, at den klub, man gæster, tager godt imod os og, og viser, at vi er velkomne.
2: Så hvordan oplevede du det her værtskab fra Horsens side, Nikolaj? Altså, der var nogle meget, meget travle hjemmeværendes folk, der har forsøgt at guide alle de her mange, mange biler ind i det her alt for lille område til, til biler til udbaneafstillet, men det var en, ja. på den front kan man sige, at de er undskyld i, i forhold til pladsen, for vi kom også virkelig mange men jeg så sige, at da vi så endelig kom igennem den der enormt lange kø for bare at komme hen og vise vores billet og man så lige tænkte, at jeg når der lige en hurtig pølse, jeg <laughs> god tid det tog så 45 minutter når frem til den her eftertragtede stadionpølse i kulden her Øhm, så så lige, lige på den front, der virker det en lille, lille smule underbevandet. Øh. Og det forstår du simpelthen ikke, for jeg havde nok den samme oplevelse. Ikke? Altså, og, og man ved, det bliver jo meldt ud
0: øh, ja. en, to dage før, at der kommer mange Og det, bliver udsolgt. Så de ved jo. De ved jo, der kommer 1, 1.200 mennesker, der alligevel står der tre skældede personer og sælger pølser. Altså så kan man prøve at dividere det op i en anden sige Hvis du har 1.000 mennesker, og halvdelen af dem vil gerne have en pølse eller noget, at drikke, så er det 500 mennesker. Ja. Så er du jo tre personer til dem, for det tager et minut på hver ekspedition. Ikke? Altså så tager det jo tre timer. Og komme igennem sådan en kø der ikke? Altså ja. for alle Altså det falder jeg simpelthen ikke At man, at man ikke altså, Jeg har
2: også stået i kø så længe At der endelig noget frem Man var ikke engang sur længere Man havde ondt af dem der stod der Altså fordi det var sådan helt Hvordan klarer I nogensinde det her Stakkels jeg tre Altså Men jeg må, man må, <laughs> Hvem er jeres chef og For klubben sig altså, Det er, af...
0: side, <klubben> side, der. er der ikke mening, at Det er jo penge ud af vinduet Der står en masse sultne mennesker Der vil købe pølser <laughs> så vil man ikke sælge det til dem altså det, Jeg synes det er jo, det er jo under alt kritik når man, når man ved det, det ikke Så man er op og gør lidt ud af det ikke? Altså, Jeg fik også en kakao derovre der smagte mere Som brun vand End, <laughs> altså, <laughs> end en kakao altså, synes, det, ja, det, ja. Men, Men der, der er i hvert fald nogle knapper Det kan
1: skrue på Jeg synes også at, at det der at der stod at Der tre kontrollører til at visitere de her 1200 fans <laughs> ja, ja. Altså, <laughs> Jamen, det For ene. fanden altså Når man ved det de gør øh, kombineret og, pølsekøen og, og, og kontrolkøen. Vi, vi skulle heller ikke kigge langt. Altså, vi, vi kunne se herinde, så sent som i søndags, at vi ved, der kommer mange tilskuere, Men alligevel, et kvarter før kampstart, står der 500 mennesker i kø ud foran. Det handler selvfølgelig om, at folk skal også være bedre til at komme afsted. Ja, ja. I god tid før kampen for at komme ind. Men når man ved med billetsal i forvejen, at, ja. at der er solgt så mange, så man sat personalet på til det.
2: Altså allerede en time før kampen, der var jo 100 meter kø. Lige præcis.
1: Altså jeg kan forstå, da vi renderes i sidste runde i efteråret, at der har indtryk af, at der var mange folk, der købte billet på dagen. Mm. Så der er det svært for dem at, at vurdere ja. personalet. Men når man ved, at der er solgt 1000 i forvejen, så er det altså bare med at sætte nok folk på, og så få ja. dem ind på stadion, for det er lettere at håndtere folk indenfor, end der er at håndtere folk udenfor.
0: Især fordi de også får pølser, og hvis de så bliver sultne, så er, det ikke <laughs> så er det helt skidt. Men uh, Nicolaj, hvordan uh, hvor mange i får
2: uh, Horsens på det her værtskab? Altså det, det er altså, der kan de ikke få mere end to, uh, og det er jo udelukkende, uh, udelukkende på grund af at jeg alt noget frem til en pølse, og dem er så noget frem til, at jeg trods alt er stadig, alt har stadig på uh, smil på på trods af den forholdsvis pressede situation, de stod i. Uh, men de får ikke mere end to. Godt. Ja. Til sidst så er det naturligvis også vigtigt, at
0: stemningen på tribunen er i orden, og og det fungerer der. Hvordan var din oplevelse af det, Peter?
1: Jamen, tommeltøjet op. Man kunne godt lige fornemme, at folk skulle tilbage fra fra en vinterpause og og lige have have stemmen smurt igen. Men men kvad vi fik... Det hurtige føringsmål, så blev det også løsnet lidt op på det, og folk kunne koncentrere sig lidt mere om stemningen og, og knap så meget i kampen, hvor der ikke.
2: Der skete det var svært at leve sig
1: fuldstændig ind i, altså, ja. medmindre man holder med i Stoke eller et eller andet kick ja, and rush elsker. team fra, fra England. Ja. Altså. Jeg vil sige, at det rangerer på, på højde med de turer vi har haft i, i Randers og Aalborg og, og Odense og Aarhus. At stemningsmæssigt har været rigtig godt. Kigger vi generelt på hele stadion, <laughs> så, så for hårdt så er altså ikke mange stadiumflatter på, på baggrund af det altså. var vi det eneste, der var der? 3400 tilskuere tror jeg, der var hvor. Altså til du også udskiftningsbænken med? Ja, så, så er Bo og, og det hele <laughs> tal med altså. Så vi var i hvert fald en tredjedel af, af stadiumkamp. Ja. Eller tilskuerantal der der holdt med Midtjylland. Mm.
0: Så hvor mange stadionplatter ender du med
1: der? Fire stadionplader til vores egen fans, og så tror jeg at Horsens, de kommer til at skylde to.
0: Altså,
1: <laughs> det er jo simpelthen for ringe.
0: Så, så det giver 1000. to. Lad os
1: fokusere på vores egne fans. Fire stadionplader på den ansats.
0: Godt. Det giver så, hvis jeg min hovedregning ellers fungerer helt 100% her, så giver det faktisk en samlet bedømmelse på udbændeturen til Horsens på 15 stadionplader. Det er jo en ret høj bare at sætte på det så jeg har på fornemmelse, at vi... Uh, har noget at sammenligne med der, når vi kommer rundt uh, for eksempel til Hobro uh, på søndag og sige, mm. kan, vi, uh, kan de klare det bedre? Kan de gøre mere ud af det? Uh, især kan man sige, at der er forbedringsmuligheder på det her med at er pølser nok uh, <laughs> og kontrollere nok.
1: <laughs> det plejer det jeg vil gå til i Hobro, så vidt jeg husker.
0: <laughs> Godt, lad os Præcis. håbe, at uh, vi bliver med at have gode oplevelser på stadion og resten af foråret at vi så besøger det hold, der for nogle, der er nogle få måneder nu kan kalde sig danske mestre, øh, men som jo som sædvanligt egen selvforståelse naturligvis fortsat er Danmarks bedste hold, nemlig de altid positivt arrogante københavnere. Og det endte jo med en øh, helt stensikker 3-1-sejr til os på mål af Unieka, Duelund og Delhente. Øh, men inden vi vinder os mod kampen på banen, kunne jeg godt tænke mig lige at vinde nogle af de her tiltag, der var rundt om kampen. Der er jo sådan flere ting, der, der ligesom blev introduceret, og man kan godt mærke, der jo gjorde noget ekstra ud af den her forspremier. For det første var det den her TIFO med fyrværkeri og, og, og røg. Hvordan oplevede du den, Peter? Fantastisk, altså.
1: Var der mulighed for, at der ressourcer til det, så skulle det være sådan til hver kamp. Altså det, det, det laver bare en, en rammesætning til sådan en kamp her, hvor at alle folk på hele stadion ikke kan anden end at lade sig rive med. Eller enten du står bagved og ikke aner, hvad der er på det her banner nede foran, eller om du sidder rundt på resten af stadionet og faktisk kan se, hvad der, er, der sker. At, at, at det giver bare en fornemmelse af, at nu skal der sgu til at ske noget stort. Altså, at, at nu kan vi virkelig godt glæde os til det, der, øh, til det, der skal ske nu her. Øh. Så stort tumultot op til, mm. til de her, de folk, der har, der har knoklet her i vinterpausen.
0: Mm. Altså, det, jeg synes også, at det, altså, det var fedt, at måde var en markering af, at nu skal vi i gang med noget, og, og man ligesom viste, at jamen, det her det er noget... Øh, Øh, der betyder noget og, øh, ja.
2: spring Og der var virkelig skruet op for alle tangenterne Det var ja.
0: fantastisk en, en anden af de nye tiltag det var, det var At øh, din storebror Peter Søren Han var ude med navnopråb Med kampen inden øh, Den startede og så også når der så blev scoret mål Så var der ham der stod for At ligesom kalde det i stedet for stadionsspeakeren Hvordan blev det taget mod der hvor du var på stadion Jamen,
1: øh, folks første reaktion var sådan en mindre chok, øh, øh, vil jeg sige. Øh, de kunne ikke lige helt forstå, hvad der var, der ramt der. Det lød ikke helt, som det plejede. Men folk syntes jo, det var fedt, mm. altså, øh, at der var en, der virkelig bur Bare tur give og, og stille sig i front og, og trække folk med. Øh, så det, det blev sådan helt automatisk, at folk råbte bare ekstra igennem, for den fik mere og mere og mere i forhold til, hvad den plejer at få op fra, fra Kim, der sidder oppe i, i speakerboxen normalt. Øh,
2: det Fordi du også plejer at gøre det godt, vil jeg sige. Kim skal
1: have stor ros, men, men jeg tror, det har en effekt i det der med, at folk kan se, hvem det faktisk er, der råber med inspiration ned fra Napoli, hvor at, at de har en, en bred fyr, der står og græler hele, hele stadion op dernede. Ja. Der er selvfølgelig lidt vej nu herfra, men fedt initiativ, og det virker virkelig til det positive modtaget.
0: Og jeg må også sige, der, hvor jeg sad på stadion, så var altså, folk, de også lige lidt i starten, og begyndte at grine der, og sige, hvad nu det for noget, det der? Men, men sådan altså, positivt, det er ikke sådan, man grinede ad, man grinede med det, og siger, oh, det her, det er sgu da meget, hvad nu det her for noget? så altså, det gav lidt ekstra, altså, noget mere, end den normale navnopropgjorde. Så, så det er er spændende at se i fremadrettet, hvad, hvad det her, det bliver til. Ikke? Altså, er det sådan netop en ny tradition, man kan, man kan få folk med på det her? For det kræver selvfølgelig, at der er et samspil mellem mellem søren og, og, og publikum, ikke? Men, men der er der sandsynlighed for, at det kommer, når der er en person, man kan se, og vi hvem er, end at der sidder en eller anden anonym stemme i en, en speakerbox.
1: Og altså, det, det er det jo med til at give noget kant. Altså. Mm. Det er jo helt sådan det, vi efterspørger i, i forbindelse med Superligaen, at der skal være noget kant, når man kommer på stadion, det skal ikke bare være substar i det hele. Ja. Jeg kunne godt se, at der var nogle folk på Twitter, blandt andet, der havde været ud at skrive, hvad fanden var det nu, Midtjylland havde fundet på af gøjlede initiativer og jeg tror, at Jyllandsposten, jeg tror, det var Søren Lissner fra fra Jyllandsposten, der har skrevet, at det var en ordentlig klibbert, der stod nede på banen og, og growlede, øh, <laughs> og øh, vi kan kalde det, hvad vi vil, øh, men nogle gange, så bliver man nødt til at tage nogle chancer, altså, for at, at rykke lidt ved folks opfattelse af, hvordan det er at gå til fodbold, øh, om, om det vil fungere inden en, <laughs> en regnfuld tirsdag aften mod Horsens, øh, for nu at vende tilbage ja. til, til Nikolaj, jeg snakkede om lige før, altså, ja. det, det er jeg ikke sikker på, men til udvalgte kampe kan det godt være det der giver et ekstra pift for at få folk øh, kørt helt op under det
2: også det her med at få typisk så i løbet af sådan et kampforløb så bliver folk, folk smider mere og mere hæmningerne efterhånden som de føler sig snydt af dommerne i nogle, øh, nogle øjeblikke og der sker et eller andet i kampen og modstanderfansene råber og, og forskellige ting ikke? hvorimod hvis der så lige pludselig helt fra starten af, er en der bare altså, sætter barn for øh, hvad man normalt ikke lige møder nede i gågaden i hvert fald Øh, med det samme øh, så kan folk også lige det nemmere helt fra starten af lige opsætte de der par niveauer
0: Ja, det er der, om, fantastisk.
2: Og når vi snakker om det med inden starten af kampen, så er der også der lavet et nyt tiltag,
0: som så fik premiere ned i Horsens rent faktisk, ikke? Men, men, ja. men så nu kommer også på hjemmebane det her med, at uh, spillertruppen, uh, eller start 11 inden kampstart lige løb ned til, til fansene, og uh, Jakob Poulsen leder an i sådan en uh, Fenerbahce-agtig ting med Midtjylland, 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 for ligesom at få det sidste opgejling. Uh, hvad, hvad tænker du om det, Nicolaj?
2: Det tænker jeg har virket helt fantastisk godt de første to gange her. Øh, det har været afprøvet. Øh, Horsens, der havde det endnu mere den her overraskelses øh, element over sig. Øh, og i F- FCK-kampen her, der er det selvfølgelig, nu er du hjemmebane, så var det også lidt noget nyt. Øh, gav igen den her tænding fra start, som var helt vildt fed. Øh, men jeg er spændt på at se, hvordan effekten igen, <laughs> for at være til til en, til en regnfyldt øh, tirsdag mod Horsens. På, øh, på knap så fyldt stadion, vil det så have den samme effekt, og igen vil, er det så syvende og åttende gang øh, det gør, så bliver det sådan lidt en, en hverdagsting. Så alting har bare en fed effekt første og anden og tredje gang det sker, og derefter så, så, så skal det være fedt i sig selv, og så skal det være et eller andet, der, der, der enten er så fedt i sig selv, at det kan gøres igen, eller også øh, skal, der, skal der have et eller andet twist til det, før det bliver ved med at have den her... Men, men det er jo fedt at,
0: men det er fedt, at der gør sådan nogle indtiltag for ligesom at, at, at hvad skal man sige, optimere eller gøre ja, mere ved tiltagene eller ved stemningen og sætte gang i stadion. Ikke? Fordi det, det er jo helt klart, der er en kæmpe forskel på st- spille på et stadion, som er tavstret, som ligesom gynger med og lægger pres på modstandere og, 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 og dommer og andre. Ikke? Så, så det brimmer det er jo. Er det fedt nok, at man prøver at sige, kan vi lave nogle tiltag, som, laver, som får folk op af stolene fra start? Og, øh. og connecter med spillerne fra første minut.
1: Og så er det også bare evident, altså,
0: at går Poulsen eller
1: NK, det vi havde ham med, altså, at, at de kan jo løfte højre arm, og så har de 5.000 tilskuere med, <laughs> mens at man kan knokle nok så meget øh, som Carpo, der sidder med mikrofonen dernede, mm. og så har du måske 200 mennesker med. Mm-hmm. Så det, det er jo fedt, at vi, at vi får det her samspil mellem ja. tilskuerne og, og spillerne, at, at der bliver animeret til, at, at nu vi skulle fælles om, om ja. den kamp, vi går ind til nu her.
2: Øh. Og det ikke kun at fælles om at fejre en sejr efter kampen, for det er vi rigtig gode til, Absolut. men at få det ind fra starten af den der, det der bånd, at nu kan man mærke, nu er vi sgu på hjemmebane, og som det også føles som om i Horsens, der var vi også på hjemmebane. Bare, vi er vant til noget bedre bane, men stemningsmæssigt og tilskuer proportioner var vi jo jeg på hjemmebane.
1: Jeg tænker også, at det er med til at gejle folk op, at de kan se ilden i øjnene af mm. de spiller der kommer ned. Altså kommer spillerne ned og ligner øh, 11 der er på vej til begravelse. Nej, så rykker det ikke noget som helst. Men Nej. kan man se, at nu skal den med bare have en skalle så trækker det også bare nogle folk med, mm. som ja. tænker, nu er vi der sgu. Altså, hvis de kan være så klar så kan jeg i hvert fald også godt bidrage med minimum som bare klap. Mm-hmm. Øh, at det er jo en
2: start. Mm-hmm. Øh, ja, jeg så. tænker også, også i forhold til det med, om det skal fade ud. Det er faktisk knap, jeg frygter det knap så meget her i hen mod slutspillet og i slutspillet, fordi der, der er ligesom, der jagter man noget. Der er noget undervejs her. Øh, der, skal, altså, der skal den der gnist, den skal nok blive der i det der tiltag. Det er mere, når man kommer på den anden side af en eventuel guldkamp her og sådan noget. Der er jeg spændt på, om, det kan, om, om der skal noget nyt til for at bevare det der den der ting det giver.
0: Jo, men vi håber, at det, jo lige bliver, at det bliver så indgroet, det bliver en tradition, ikke at sige, at det er faktisk ja. noget, som folk bakker op omkring. Sige nu er det sådan, vi gør det i en eller anden periode i hvert fald ikke? Ja. Altså, Fordi det er jo det, som man, man kan håbe med sådan nogle tiltag her. Mm-hmm. Men hvis vi så vender os mod kampen, øh, selve spillet på banen, så var, var det første, der faldt i øjnene hos mig, det var, at der var en lidt overraskende startopstilling med, med Frank øh, oppe i front lige pludselig. Øh, øh, eller hvor han nu lå henad, kan man sige, da vi kom ud og spille så så det, så havde jeg det for lidt svært ved at se, hvad er det egentlig, vi spiller. Fordi han ja. var lidt ud over det hele, kan man sige. Ikke? Men hvad var dine tanker, da du så den øh, opstilling, Peter?
1: Jeg tror ikke, sådan lidt øh, lettere optimistisk, vil jeg tillade mig at sige. Øh, for jeg synes, det har re- haft en rigtig fin effekt, at vi har haft den her høje fyr og sparket op efter vanten, der jeg var i kampen over i parken, eller det har været Paul. Øh, så vi har haft en at lægge bolden op på, når mm. vi har haft de her pressede perioder. Og, og det kan man sige, det var fuldstændig pillet ud af vores spil. Mm. Der var ingen grund til at sparke den højt efter dugerne, når eller vidkremmen. <laughs> øh, så skulle man i hvert fald sparke langt, når <laughs> var hvor han lå den hop, og det lykkedes også en enkelt gang. Mm. Øh, ja. Men øh, jeg var positivt overrasket over, hvor, hvor godt det faktisk fungerede for os. Øh, for som jeg sagde, at jeg var ikke særlig optimistisk ved, at vi skulle undvære den her targetmand, som vi mm. har været vant til at spille med i lang tid, også inden vi går til 3-4-3 til tre, tre i efteråret, hvor vi har haft, jamen, Poul en... Ken, øh, en Frank Christensen type op altså nærmest, øh, nærmest gennem hele klubbens historie at, mm. at vi har haft den her hovedstødspiller at sparke højt efter når vi har været presset øh.
2: jeg synes, ja jeg synes faktisk også det der som, som især overraskede det var at ja Paul øh, Paul var skadet det var ikke noget hø hvad gør man så i stedet for at bare finde en hvor man tænker at han kan sgu også hætte sådan nogenlunde og så sætter vi ham ind i midten fordi så kan vi sparke efter ham og forhåbentlig vinde nogle bolde øh, lidt færre end vi ellers ville have gjort så, så tænker man, okay, hvad har vi så arbejdet med? Og så synes jeg faktisk, det var helt genialt. Jeg ved ikke om, hvis ikke folk har set det nu, så endelig tjek ud ham, uh, gutten uh, Liam bakker i hans analyser der, hvor han faktisk også gik ind og sagde det her med, uh, at, at hans rolle blev egentlig i Man tænkte sådan først, okay, så er han en del af de tre forste, men han, han blev faktisk fald, han faldt jo ned hver eneste gang, vi var i defensive mode, og så var, han, så var vi egentlig i overtal inde på midten. Og så er der hele det her aspekt om, alle de her fejl, som FCK de lavede, og der kan man godt sige, at RMFK også ringe, og de lavede fejl, og det skulle aldrig ske. Men jeg tror faktisk også, at det der pres, også, som især UNIKA, hans arbejdsraseri ind midt på, de fejl, de kom ikke af sig selv. Altså, de kom skulle fordi, at de der centrale gutter, derinde der er der der normalt er så bundsolid, det blev presset i hele kampen. Og når det blev så stærkt presset derinde og der var konstant undertal i løbet af hele kampen, så skulle der også ske fejl. Altså, det, det, var,
1: det var lidt samme billede som vi så nede i, i pausen Hvor presset også bliver korrigeret Så ja, lige at, at lige Horsens sværste folk ikke har samme tid Til at slå den lange bold op på Okusun ja. Så at dels at kvaliteten i afleveringen bliver dårlig Og så at vi derefter vælger Mere eller mindre at tage Okusun ud af kampen Ved at sætte sig på ham øh, at, at der synes jeg virkelig yes Og, og bare gå ud på sidelinjen har, har vist sit ja. et værd øh, ja. I de to første kampe nu har Og faktisk vundet dem fra bænken som jeg ser det For spillemæssigt har vi ikke været gode i nogle af kampene Nej. Der har været enkelte højdepunkter i en duelund, som leverer en rigtig solid præstation, blandt andet her i Søndags med FCK. Men at, at det er taktikken, vi har vundet på, at vi har formået ja. at ramme modstanderne på nogle punkter, hvor at, at vi har gjort dem rigtig, rigtig dårlige på det, som de normalt er gode til, øh, og, og skabt noget dårlig kvalitet i, i det, som de gerne vil. Og, og s- ja. Altså første del til at vinde, det er jo typisk at slå modstanderne og spille i stykker. Hvis ikke man selv rammer dagen, og vi kan jo ikke forvente, at, at vi hver gang kan vinde... Øh, men 3-4-5 mål uh, satte ind på kontoren.
2: Sige, så kan det godt være, at meget spillet så blev presset ud på vores to unge baks, øh, som så kom os øh, på en, en prøvelse, og, og de havde også en del aktioner, især i, i omstillingen, hvor vi vandt bolden. Jeg husker især Andreas Poulsen et par gange, hvor han, han vinder bolden, og så vil han fremad, for det er det han, det er det, han skal på den position, han har. Så mister han bolden, og så er vi lidt sårbare, men dog ikke så meget, som vi havde været, hvis vi havde stillet med tre forrest, fordi Allerede når vi mister bolden der, hvor han mister bolden, der er Unijeqa allerede stadigvæk tilbage i en position, hvor vi er tre på midten, og de to, øh, øh, hvad hedder det, Svjetjenku og, og, og Kieran, kan så lynhurtigt glide ud og falde bagom der, fordi der er allerede godt befolket ind midt på. Så alt i alt i det defensive fungerede det ham godt. Vi gik lidt, øh, vi, vi lidt op på det, det offensive, fordi at, øh, vi simpelthen ikke havde de våben, vi plejer at have. Øh, men vi lykkedes virkelig med at slå deres spilstykker.
0: Men jeg kan også sige, at jeg har... Altså jeg tror jeg aldrig, har set FCK lave så mange basale fejl. Altså, når man sad og så... Nej, de var også gode til det. Altså, hvor mange bolde, de slog uprovokeret <laughs> ud over sidelinjen. Altså, ja. simple 5-10 meters afleveringer nærmest, der strøg ud over sidelinjen. Altså, det, det, synes, ja, det var chokerende. Altså, jeg mindes ikke, selv Aarhus fremad, at vi spilte på Modestadien her. Som, altså, de, de lavede så mange fejl. Altså, tekniske, basale tekniske fejl. Altså, det var virkelig et hold, som man kunne se var ramt. Ja. Øh, og, og de der to øh, nede i ikke. Altså, det var jo på, på helt sin niveau, kan man næsten sige, at de lærte en gang
1: imellem ikke. Det chokerede mig så hurtigt, at de blev For de får ja. jo reelt set en, en rigtig fin start og dominere de første 25 mm. minutter.
0: At vi bliver kørt
1: nærmest af banen i starten. At, at Frank så scorer ud fra noget, som jo i store træk ikke er en chance. Mm. Uh, I hvert fald så en opspillelsesmæssigt, at, at ja. det er et indkast, som først bliver clearet, og så bliver den spillet lidt rundt, og så bliver der slået lidt ja, i bagrummet. Al den, al den gang, som vi havde bolden, altså, det som, som <laughs> lyfter jo slet ikke for clearet, altså, men efter der kan man jo simpelthen se panikken. I FCK'erne i både deres opspiller og deres bolleduppengang Og deres presspil og deres defensive struktur At det hele sejlede jo lige pludselig
0: yes. uh, Jo, og man kan også se det i altså Den reaktion, som er uh, meget berømte Reaktion efterhånden, som, som William <laughs> Quist har Efter hans fejl de Altså, ja. altså det er jo ikke en spiller der er i overskud mentalt, der ligger sig ned som en øh, lille dreng, og banker ned i jorden. Altså, det er en frustreret barn, der ligger der og hamrer ned. Ikke? Det er jo ikke en spiller, som har masser af selvtillid, og du siger, okay, f- fuck, det er jo en fejl, det gør vi alle sammen en gang imellem. Ned er sammen bolden op, videre, vi skal op og score igen, vi er FCK, vi skal vinde, vi er det bedste hold, ikke? altså, det er en der, 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 der jo er jo mentalt ubalance. Ikke? Ja, altså, han skulle have gjort det nede i Horsens, så kunne han bygge det sandslot, men, så, mens han lå <laughs> der. Altså. Nej, det var jo en
1: fantastisk men var... Chokerende at se FCK ja. i den forfatning, det må jeg skulle sige, for jeg, jeg var, var faktisk imponeret over hold. de første 25 minutter.
2: For et hold, der kører, der vil anførerne jo aldrig gøre det der, for det smitter af på resten af holdet, han ligger der. Der var en af hans medspillere, der måtte hen og hive ham op fra hans øh, glatte huller der. Altså, hvor et, man vil sige, det, det havde et hold i, i balance, og en anfører i balance jo aldrig gjort. Men så det, at vi, vi nu vi vinder den kamp, kamp, vi stiller
0: med en opstilling og godt sige, okay, der er nogle spørgsmål i den, ikke? Altså, jeg synes, der er mange den holdopstilling ikke? Altså, og vi vinder spørgsmå altså, Gør det, altså, gør det følelsen stærkere af det her?
2: Det
1: synes jeg. Det synes jeg. Ja. Jeg synes virkelig, at, at holdet har vist en substans, som overrasker mig positivt. Øh, så kan man sige, hvor mange pladser er det reelt set, at vi har haft lidt tvivl om, at Paul er ude, øh, så der ligger en Unieka oppe på, på top i en, en falsk ni eller hvad vi skal kalde ham, fremskudt midtbanen. Øh, ja. Og så har vi Andreas Poulsen, hvor Dal Hente, øh, skulle spille i stedet for. Men ellers, reelt set, er vi jo faktisk i stærkeste. Øh, men jeg synes helt klart, at i forhold til, at vores spil ikke har kørt at der har vi tidligere på sæsonen kunne se mere presset ud, når vi har skulle stå nede i defensiven og, og padle nogle kampe hjem. Mm. At vi har set meget afklaret ud af, at modstanderne har reelt set ikke kommet frem til noget. Og man kan jo se på expected goals fra både kampen i Horsens og, og kampen mod FCK, at, at vi ligger klar til at, at også skulle vinde kampene. Mm. Mm. Øh, ja, men
2: man kan sige med afleveringsmæssigt, eksempel i Horsens. De har over dobbelt så mange afleveringer, som vi har, men vi har flere afslutninger. Altså, vi, vi, lukker dem, vi lukker dem af fra en sidste tredjedel at, virkelig effektivt. At, at der er
1: lange perioder af, af begge kampe, hvor vi faktisk holder modstanderne fra og skabe noget. Det kan godt være, ja. at de har meget spil og mange indlæg Præcis. og optræk til noget, men det er ikke så Jesper Hansen, han skal have, have handskerne i gang ind på kassen. Og, og det er jo virkelig et positivt tegn, at at vi er så stabile i vores definitiv base, at vi kan afvise.
0: Ja. Jo, både det, også, men også det der med fordi Jeg sad også med den samme følelse, som I nok gjorde, ikke, efter de første 25 minutter, og tænkte, shit, ikke? Altså, for første dag jeg så, hold opstillingen, tænkte jeg, åh oh, nej, Fordi <laughs> Jeg har det sådan, jeg tænker, hvis vi skal gøre os forhåbentlig om guld, så skal Paul, han skal score et mellem 10-15 mål derfor. Og han er vores eneste targetspiller i front. Han skal op. Og så var han væk og erstattet af Frank, og jeg tænker, ham har jeg lige set i mandags, han spillede øh, højre bak øh, mod Skive. Og han kunne ikke ramme noget som helst, nu løber han i som topangriber, ikke? Så, ja. så der sang mine forhåbninger, altså rimelig meget, og så kommer man ud og siger, okay, vi har en, altså en Mastørre, der er rimelig øh, ny, vi har en Frank, der er helt ny, og vi har en Andreas Poulsen, som er lige blevet konfirmeret, ikke? Og man tænker, okay, de står for, øh, for Santander, øh, Robert Skov, øh, Falk, altså etableret Superliga-profiler. Ja. Øh, puh, ikke? Altså... Og, og fair nok, jeg synes, som jeg sagde før, at de laver så mange fejl, som jeg aldrig set dem gøre før. Ikke? Men vi får alligevel vendt det. Altså med, med sådan et hold, hvor jeg tænker, at der er alligevel, altså der er et stykke vej til, at vi er højt højprofilerede over hele banen. Ikke? Altså vi er, selvom, selvom vi egentlig, som du siger, Peter, er to mand fra stærkeste start 11, men så synes jeg heller ikke, at deres stærkeste start 11 er så god, som var i efteråret. Så jeg tænkte, puha, det der med, at vi får ventet det alligevel ikke, at altså det viser, et eller andet, ikke? Altså, det viser trods alt noget, noget substans og, og noget tro på det, ikke? Det
1: gør det, og, ja. og, og så skal vi huske på, at vi starter med 2.97, 1.98 og 1.99. Mm. Uh, jeg ved godt, at medierne har meget travlt med at snakke om Nordsjælland. Der er den fabrik, men altså... Ja, er
0: fire, fem, fem, fire, fire, af, fire af de fem
1: forrste uh, er altså ja. født uh, ja. nærmest efter, at jeg gik ud af folkeskolen, han har sagt, <laughs> altså, at, at, at det er nogle unge gutter, der render rundt. Uh, virkelig, virkelig unge gutter, og som... Nu har vi brugt ordet ord, en del i gang, men, men jeg synes virkelig, det er det ord, der beskriver det, at, at selvom vi kommer ud fra der er jo kæmpe pres på, altså næsten udsolgt, stadion kommer bagud 1-0, FCK-holdet bare kværner de første 25 minutter, og så får vi alligevel vendt det hele.
0: Ja, for det ligner jo et tegnings noget, vi nogle gange har set med de bedste FCK-hold, der kommer over, og vi tænker, at vi skal spille op, nu skal vi spille smart, og så kværner de os bare 3-0 eller 3-1, og hvad de gjorde, ikke? Hvor, hvor de bare maskinen
2: kommer. og ja, den, så står den, bag... der, Det er ubehageligt, det er sjovt. Det fik man sådan lige de første 20 minutter der. Så. Det... Så skal man da love for at der. Så, jeg jeg, jeg glæder mig til
1: at spillet begynder at sidde der Og, og der, altså, nu, er der, der ja. nu er der lidt forskellige billede ting Om Paul hvor lang tid han er ude Så det kunne godt se ud til at vi måske i hvert fald nogle kampe nu har Skal spille med, med de små væver i front mm. Jeg glæder mig til at se hvad det kan gøre ved vores spil Også at gøre det mere fleksibelt i længden
0: Så op tak til, til forsæsonen, der talte vi om, at der var en del spørgsmålstegn øh, op til det her afgørende forår, og måske også øh, nogle flere spørgsmålstegn, end vi sådan egentlig bryder os om. Og nu har vi så været igennem to svære kampe, øh, og som det eneste hold har vi så max point faktisk efter de her to runder. Og vi er jo det første, der, der vandt i Horsens, så har vi har slået de forsvarende danske mestre. Øh, og oven i det har vi så faktisk øget vores forspring i toppen, øh, og har i hvert fald øh, pointmæssigt fortsat den her historiske steam øh, fra efteråret. Så de her to kampe, hvad svar har de givet os, Peter? Er du mere tryg nu, end end før forårsæsonen startede?
1: Jeg ved ikke, om jeg er mere tryg. Jeg synes, de har bevist, at vi har et hold, der godt kan spille med. Men jeg synes også, at Brøndby har bevist, at de har også et hold, der gerne vil spille med til til det sidste. Så på den den måde er jeg ikke mere afklaret som sådan. Ikke andet at jeg synes, de har vist, at, at, at vi falder ikke bare ud. Altså, at... Så kan det godt være, at vi har solgt de her spillere, som vi efterhånden har omtalt rigtig mange gange og snart ikke gider til med mere ved, for de er væk og de er i fortid. Men jeg synes, at de, at de nye gutter har samlet handsken op, hvor de andre laden. At, at det synes jeg er det, vi har fået allermest svar på, at, at bunden er ikke faldet ud af holdet, som mm. det ellers altså, har lyttet på, på nogle kritikere til, at nu har vi virkelig bare solgt guldet. Spillemæssigt har det ikke været godt, men et mesterskabshold bliver også kendetegnet ved, at de vinder også på de dårlige dage mod de hold, der er svære, for det. det er ikke bare Helsingør og Randers, vi har mm. været henover. Det er altså Horsens, og det er FCK, og vi har vundet med to målsejre i begge kampe.
2: ja på meget taktisk. Altså, det har ikke bare været noget, hvor man siger, yes, det lykkedes skulle lige alligevel her. Det har været nogle taktiske dispositioner. Selvom det også, fx nu her mod FCK, hvor Paul lige pludselig var ude af billedet, der kan man så sige, okay, hvad gør vi så? Så, så laver vi en aktiv taktisk disposition og siger, okay, så angriber vi det sådan her, så går vi efter at smadre deres spil på den her måde. Og, og, og det lykkes på den måde, og, og spillerne stepper op til det. Sådan altså, for den front har det været utrolig positivt.
0: Altså, og noget af det, man kan, noget af det jeg i hvert fald var nervøs for, inden ende sæsonen starter, det var bredt i truppen, ikke? fordi jeg synes, det var, altså, vi har solgt ud for toppen og for bredden, øh, så hvad havde vi en tilbage? Og der ville komme til at sidde nogle unge gutter ude på de der øh, bænken. Jeg kan ikke huske, da jeg så øh, vores startopstilling eller nede i, i Horsen, så hvordan bænken så ud og kigge på den tænkte, hold nu kæft, der er ikke meget at skyde med derudfra. Jeg er nytte at være i står op der skal stå med 240 og skal vende kampen derudfra, og så kigge på min bænk og sige, hvem skal sætte ind. Øh, fordi det, er jo, det, det synes jeg kunne være lidt en, en udfordring. Ikke? Øh, det viser sig så rent faktisk, at det så er bænken, der vender det i, 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 i Horsens altså, Det er Bubbekar, der kommer ind, og det er Frank, der kommer ind. Og ja. de er afgørende for kampen. Ikke? Så der kom trods alt noget i det. Men jeg bemærkede så også, da vi her med FCK, altså, han trak to udskiftninger rigtig lang tid. Altså Greif kommer ind i 86, og Rafa i 89 eller sådan noget. Ikke? Og normalt ville du lave den anden udskiftning og det var anden og tredje udskift normalt, og anden udskift med et kvarter igen eller sådan noget. Ikke? Hvor jeg tænker med, at det er manglende tillid til dem, jeg sidder på bænken. Altså at de går ind og gør en forskel, eller hvad, der, der betyder noget.
1: Jeg ser det mere som tillid til dem, han har på benen. Øh, og som et udtryk for, at vi har et hold der er i rigtig god form. Øh, på trods af, at der var rigtig meget løbearbejde mod FTK, og, og ben hårdt fysisk arbejde generelt, at, at så var der faktisk kun Andreas Poulsen, der begyndte at blive lidt ramt. Og han er trods alt undskyldt, som, som du sagde før, han er, han er næsten bare lige blevet konsumeret. Så han skal jo selvfølgelig stadigvæk vende sig til, til voksenfodbold i, i det tempo, som kampen i søndags trods alt blev spillet i. Øh, og så længe at holdet står så, dif, altså så stabilt som det gjorde, at, at så er der jo i, i bund og grund ingen grund til at ændre øh, i formationen, så længe den fungerer. Øh, at, at det ser jeg mere som, som is i maven, at man ikke skifter bare for at øh, at, at det er den her stabilitet, som skal bæres igennem. Øh, og så må jeg sige, at... at, at det trænerarbejde der bliver gjort, det er rigtig rigtig godt nu. Har man snakket meget om at man har en plan A og en plan B. Nu har vi til også en plan C. Øh, at, at der synes jeg måske at vi er det mulighed for en brøndby. At og virker meget til at have en plan A og virker plan A ikke, så er man lidt på skiderne, og så kvænner man bare på og det er så heldigvis lykkedes for dem. Man har de lige pludselig en nøglespiller der går i stykker en Christian nørg eller en Muktar, så har jeg ikke indtryk af at de er lige så godt dækket ind rent taktisk øh, til at løse de udfordringer som vi er ved at der lige pludselig er en, en topangriber, der er, er ude, og man ikke har nogen umiddelbart erstatning, der, der spiller med sit liner, at så kan man bare lave formationen om til at være noget andet, og så selvfølgelig levere en, en stabil frustration. Så meget kredit til to på bak.
0: Må man sige, i efteråret er det jo meget fik vores offensiv meget omtale. Ikke? Altså, det er jo og Paul og Vickheim og Du, det blev mange overskrifter. Man snakker meget om vores potente offensiv, vi kunne skift ind med ja, Boring og andre. Ind, og det. Ja, ja. Men, men øh, øh, det har måske ikke været så meget af dem, der har fået fokus her i, i, i forhold, hvor jeg tænker, det er måske i højere grad er defensiven, der skal spille mesterskab hjem for os. Altså en stabil øh, defensiv, der skal lukke af for de andre, og så kan vi nøjes med at score i to mål, i stedet for, at vi jo ja, også, i
2: efterår skuer 3-4 mål. Ja, men også fordi vi, vi kommer ind i nogle kampe, øh, især i, selvfølgelig i mesterskabslutspillet, hvor at, øh, det ikke er nogle hold, vi bare lige kan køre over hvad, og, og lave den der, de kampe, som vi så mod øh, for eksempel Bro, øh, i, i, i sidste halvsæson her, og, og for, forhåbentlig se igen i, i næste kamp mod dem, men lad os nu se med det. Men, men de der kampe, hvor vi totalt kører, kører modstanderne over, det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer til at opleve mod øh, Brøndby og, og de gange, vi måske skal møde FCK igen. <laughs> Nej, må ikke. Men, men de, de kampe, der der venter, øh, der tror jeg netop også det der taktiske aspekt, at det bliver, det bliver endnu mere vigtigt, at vi ikke bare skal vores planet der handler om at køre modstanderen over. Okay, ser vi lidt i i kamp? det virker ikke. Eller også, at øh, en, en, en skade opstår på en vigtig position i forhold til den taktik så synes jeg, det er rigtig, rigtig positivt at se at allerede nu, jamen så har vi også nogle andre øh, nogle andre veje at gå og nogle andre værktøjer i, i bagagen. Altså,
1: der er jo altid en gammel af om at øh, offensiven sælger billetter, mens defensiven vinder og mesterskaber og ja. øh, det kunne godt se ud til, at det er den, vi skal hænge vores hat på. Øh, at, at, at det har godt nok set... Øh, jeg mener sikkert, at vi har haft så godt i forsvar. Altså, jeg ved godt, at, at det er også godt med Novak, øh, men der var ikke samme evne, og det er også noget, der var fokus på i opstarten nu her, ved at have den tålmodighed i at stå i defensiven, og egentlig bare lidt lade sig bombardere, og så at jeg tror på, at man godt kan, kan grave sig ud af det, øh, og have roen i holdet til det. At, at det er virkelig blevet optimeret nu her, og der tror jeg, at det er været godt at få Erik ind, som trods alt defensivt er en bedre spiller, som vi, vi snakkede om i, i sidste udgave, og sort snak. Øh, hmm.
2: Så jeg, også det her jeg, jeg tror, det den bærer os langt. Også det med at lade, lade ture, lade andet hold have bolden, og ikke pres fuld ild hele tiden. Men der, jeg synes, at man lidt kunne se De her kampe også, at det har været lidt mere Kontrolleret pres, der har været Både af nød, fordi man var presset lidt længere tilbage Men også fordi, at man ligesom kunne se Okay, mod de her hold og i det her type kampe Hvor det har udviklet sig sådan, Der bliver vi simpelthen nødt til at, at have det lidt mere I system godt, I de
0: her kampe har vi også fået set nogle af de nye spillere I aktion Og jeg kunne godt tænke mig at høre lidt omkring Hvordan I har oplevet, de præsenteret, præsenteret. Og hvis vi starter med ham du lige har fat i Peter Erik, som jo er kommet hjem og røgn direkte i, I start 11 også han er ind som en profil om sige, Fordi selvom vi har hentet en buberkar Som jo egentlig var, man tænkte om han skulle ind og spille for for Novak, så er det jo Erik der har fået pladsen Hvordan har han præsteret de to kampe? Øh,
1: definitivt rigtig rigtig godt Synes jeg øh, Sådan I det meste, han havde et par, et par dueller med SK, Hvor han blev overløbet Eller snigeløbet, eller hvad vi skal kalde det. Han så i hvert fald ikke helt afklaret ud i det men eller synes jeg at i hans duelspil har han været lige så brugelstærk som han var inden han rejste til Salt øh, Lake der er noget hende nu det er der øh,
2: Horsens, han, Horsens er han lidt undskyldt Ja Horsens er han, er han lidt undskyldt <laughs> i sandkassen ja, der nu der der kunne man måske godt man har stadig
1: rigtig gerne vil han over til sit højre ben mm. hvilket øh, giver lidt udfordringer i vores opspil, øh, som vi også har vendt tidligere, at, at ved at vi ikke har en naturlig venstreben på den plads, at, at det giver nogle udfordringer, at at skulle have bolden ind for at spille den ud.
0: Øh. Jeg, jeg synes, han synes, har set lidt rustende ud, sige, ikke? Fordi jeg synes, altså for det første, det, du nævnte op i FSK-kampen, synes jeg, han giver en 2-3 halve chance væk, fordi han ikke bare smasker igennem det, han ser ud som om, han ikke helt vurderer situationerne rigtigt på nogle, på nogle lange bolde ned, og skal han så clear den, eller hvad skal han? Og sådan noget? Ikke? Og så der med, at han... Det var også tydeligt for mig i hvert fald, at FSK De prøvede at lægge at han skulle overhøje bolden Og skulle spille den op med hans ben. Og når vi så ikke har Paul, vi kan lave den lange på Så kommer man i problemer, synes jeg, med at okay. kunne spille den op ikke? Så jeg, jeg synes, at det er, der er noget at, at hente der ikke? Og han har selvfølgelig også været ude i, i en periode Men kvad jeg tænker, han har købt som Eller købt light ind som en, der skal gå ind og lede Og være altså et niveau over Superligaen Så man også selv siger, det det, han, han skal præstere til ikke? Så, så synes jeg stadigvæk, det er noget at, at hente på ham
1: men jeg synes, den positive nyhed må så være, at på trods af, at han måske ikke har præsteret på topniveau nu her, så er han stadigvæk udmærket sig ved at være en usandsynlig stabil kraft nede bagved. Mm. Øh, og indtil videre har det trods alt stadigvæk kun været lige ved at næsten chance at han var ved at få væk. Det er jo ikke, det er jo ikke så, at han har kostet noget nu her øh, på nogen måde.
0: Ja, men jeg kunne og... godt være nervøs i en, nu skal vi til Hobro, og der kommer en uh, spirevip, der er der løber omkring og presser tæt på. Ikke? Altså de der halve chancer, som han er ved at få øh, af og Rio og sådan noget mod, mod FCK. Ikke? Vi trænger lidt hurtigere, fodrapper, fedt spiller. Hvad, hvad sker der så? Ikke?
1: Men en god nyhed er, at Antipas har haft samme øh, skudtræner som Rildland. <laughs> ja.
0: øh, så, øh, så der er ikke en risiko
1: for, at han rammer så, noget. Nej, nej, altså, det, det ja, vi starter, er stadigvæk ud for ret, hvis han... han får bolden, men, ja,
0: øh, men ja, ja. han kan give nogle chancer væk jo. Altså. Der er en risiko for, at han rammer målet. Godt. Altså. En anden spiller, som røg direkte i start 11'eren, er Mads Dør, som vi fik tilbage fra Horsens, og så nu spiller Højre Bak for os. Hvad synes du om ham? øh
2: ja. Jeg synes faktisk han har øh, han har ikke øh, han er ikke fuldstændig brilleret Han har faktisk været sådan han har ikke været så synlig i øh, han har ikke været så synlig i øh, i kampbilledet indtil videre. Øh, ja. men på den anden side så er han heller ikke faldet totalt igennem. Uh, og jeg synes faktisk man kan se nogle af de forsar han har med hans, øh, hans hastighed på øh, på hans især på hans, øh, hans accelerationsevne. Øh, at den, den ser lovende ud. Øh, både når han nogle gange lige har skulle løbe en op, som måske overløbet ham. Han er hurtigt tilbage igen. Øh, han har en gang imellem, hvor han bliver overløbet og mister den, men han er hurtigt tilbage i haserne på dem igen. Øh, og fremad banen, der kunne jeg godt have ønsket mig at se et lidt mere allerede nu, men det har heller ikke lige været nogle kampe, øh, der specifikt har fordrøjet til det i samme stil som de der kampe, som omtalt tidligere, hvor at vi bare har skulle fremad og skulle løbe det hele år inden. Mm. Det har været lidt nogle mere taktisk brede kampe Den ene måske på grund af banen Og den anden på grund af modstanderen Hvor han har været lidt mere udfordret Hvor det har været mere de defensive pligter Men jeg tror at de kampe hvor han kan løbe lidt mere op Bliver lidt bedre baner Bliver nogle kampe hvor holdet, Relationerne kommer lidt bedre frem Der glæder jeg mig til at se hans offensive Elementer
0: Og en, en spiller som vi fik set Ganske kort nede i Horsens Var Puba Karsane Hvordan øh, oplevede du ham Peter?
1: Ja, det er det halvt han fik dernede. Det var stabil, må man sige. Mm. Øh, han kom ind og fik vist det, vi ved, han har. Øh, en ufattelig fysik og en, en stor styrke. Øh, Spil i fødderne var ikke sindssygt meget, vi fik se det, det synes jeg ikke. Øh, så på det punkt er han stadigvæk lidt ubekendt, øh, men ja, han fik vist det, vi ved, at han kan. Og, og mere synes jeg egentlig ikke rigtigt er knyttet på ham i en lidt uvant rolle, han kommer ind i dernede på en, en defensiv midt. Øh,
0: Altså jeg var meget imponeret af hans indhop der altså Han gav virkelig noget altså først, For det første kan man sige Det han blev skiftet ind under mig at sige Hvad er Vickheim for, Eller Bubakar for Vickheim Det var lidt Hvad sker der der ikke? Ja. Men jeg var inde og kigge på nogle statistikker Efterfølgende Og når så hele den spillerunde I Superligaen Så var den der vandt flest hovedstødstødler Det var selvfølgelig Simon Okusun Han vandt 16 Og den spiller der vandt næstflest flest øh, Det var Bubakar Sane Der spilte den halv time og han vandt 8 <laughs> uh, altså, sådan viser noget om, hvad er det for spiller, vi får ind, der ikke? Ja. Altså, en, der går ind og tage duellerne og, og, og smadrer igennem, så, så jeg glæder mig til at se mere til ham, uh, må vi sige, selvom vi godt ved, at han har lidt med, med fødderne, han måske skal udvikle, ikke? Men den der duelstyrke, altså, det, det er jo guldværd kamp, som, som mod Horsens, ikke? Og, og for mig at se med til at vinde ja. uh, kampen for os, ikke? At vi får neutraliseret uh, Okusund.
1: Det er det, og vi kommer helt sikkert til at få meget glæde af ham her i foråret, i nogle kampe, hvor at, at der formentlig vil vi sprakke nogle lange bolde, hvis vi er foran, som, som vi plejer at være til sidste kampene, hvor at modstanderne jagter, og så sætter ham ned for at rydde op.
2: Også, der kommer virkelig mange kampe tæt, så der bliver helt sikkert også behov for at rotere lidt i de pærs tre. Den sidste
0: nye spiller, vi har set, og som vi ser en del til faktisk, det er en, der nok var knap så hype som, som de andre, som vi ikke var klar over var der, men <laughs> Frank Unieka, som pludselig poppede op nede i Horsens ud af ingenting, og så lige pludselig startede af mod FCK. Hvad,
2: hvordan, hvordan har du set ham, Nicolai? Jamen, øh, vores øh, farlige Frank 2,0, han, han har været med med der, han, han har været årets overraskelse indtil videre, øh, midt i øh, en lindstrøm af overraske, overraskelser, som der jo altid er, når man har hjertet med den her klub. Øh, men det har, det har været utrolig utroligt positivt, og sikkert en historie midt i, midt i det hele her. Øh, også bare se se, hvor, hvor meget det egentlig Altså det, det er så befriende at se sådan en, en gut som, som Frank komme ind og få debut, og så bare lykkes med alt, hvad han rører ved. Altså, man kan, så han han, ja, han går godt på vandet, øh, både i Horsens så og også i, øh, senest her mod SK. Det er rigtig, rigtig fedt, og rigtig spændende at se de mange facetter af spillet, han egentlig øh, kan begå sig i. Han er også, også sådan lidt en... en, en en positionsløs spiller øh, hvor man kan sige, uanset hvor han ene blev kastet på banen indtil videre så skulle han egentlig gået meget godt uh, og han skulle egentlig med med, med aksen i FCK, det klarede han fint han kom ind og skulle øh, forsøge at få, få vende noget af det, den offensive del i Horsens, det klarede han også fint uh, det er rigtig spændende at se om han holder ved den udvikling ja, det er i hvert fald
0: spændende at følge om han kan blive med at, at udvikle sig og være sådan en komed hen over foråret, som er ja. med til at, at sikre os øh, guld så er vi kommet til en faste del af programmet, hvor vi skal have uddelt ugens fyring til en, som ikke helt har leveret, som vi forventede, øh, og som skal tage sig sammen her fremadrettet. Så hvem er det, vi er vi sætter os sur på, og hvem skal fyres i den her uge? Og vi har spurgt rundt på de sociale medier for at høre, hvem hans øh, fansene peger på. Og jeg har en Ryan Svaler Andersen, der siger, at det skal være Andreas Poulsen. Han viste svagheder mod både Horsens og FCK. Trænger til en pause nu, og det der er på klar igen. Og vores baks er lidt udsatte, fordi Philip Jensen skriver, at det er dør. Han bliver nødt til at være skarpere, når vi skal møde bedre modstandere end FCK. Æh, Jesper BV1100 siger, at æh, det skal gå til Erik. Æh, det er en pivhård bedømmelse, og er også udelukkende, fordi der skal uddeles en. Men jeg var lidt skuffet over ham i går, efter en fine fin debut i Horsens. Han har nogle dårlige afspil, trækker dumt kun kort ser skidt ud i nogle situationer. Benso peger i stedet for at sige, at han synes, at han er svær, men man kan ikke fyre spil på banen, som nok har været det værste. Det har ikke været godt mod hverken Horsens eller FCK, selvom det heldigvis bliver til 6 point alligevel. Men så kan vi give fyring til transfervinduet rent sportsligt, da det vil gøre gør det svært for os at snu mesterskabet. Og så peger på, at det kan være fyring til kommunikationsafdelingen, som har været lidt lavet i forhold til opdatering hen over vinteren. Uh, og Lasse Christiansen siger, at det skulle være FCM's Sportsledelse, at vi står i kamp nummer to i en mesterskabskamp, uden en decideret targetmand af en fedese. Og endelig har vi Kasper Nygaard Nielsen, der peger på, at det skal være pølseketchupen på stadion, uh, fordi han uh, synes, det er dårligt. Der kan vi jo glæde ham med, at der er blevet testet ny ketchup, så vi satser på, at der faktisk kommer ny ketchup uh, uh, inden længe på, på stadion. Det er simpelthen så skønt med al den insiderviden, der kommer via det her program. <laughs> øh, godt, så når I hører de her bud fra fansene ude i cyberspace, hvem er det så, I skal lige pege på, Peter og Nikolaj?
1: Jamen, det er, jo, det er jo svært at fyre en enkelt spiller efter to kampe og to sejre. Så jeg kunne godt gå lidt i retningen af Lasse Christiansen, der har lyst til at fyre den sportsledelse. ledelse. Det er selvfølgelig dybt uheldigt, at Paul går i stykker i den første kamp, hvor vi skal spille med FC uden ham. Og, og der har selvfølgelig været nogle, nogle store overvejelser i forhold til at sælge Søerlård for, for de penge, som vi nu fik ind for ham. Men øh... vi, vi står sårbart. Det gør vi. Jeg har hørt to sige til fanarrangement inden første kamp nede i Horsens, at, at Poul var så godt at komme med i hans aftenbøn. Så det siger også lidt om, hvilken lid træner bliver nødt til at sætte til en enkelt spiller, og, og det gør os sårbare. Så, ja. så
2: lige Jamen, det... tror, jeg,
1: tror jeg Svend han bliver trukket en,
2: en tur op på, på kontoret nu har vi også rost ham så uendelig meget i øh, den sidste tid at han nærmest skulle os ind på en guldstol men altså lidt, igen, lidt ligesom Bench også skriver den er svær med fyringen den her runde fordi der har virkelig været mange positive ting få negative ting men skal der være et eller andet så er det den her sårbare situation med Paul.
0: okay det gør vi vi giver simpelthen en ugens fyring går til det må være Svend Gravsen der modtager den på den side og så bliver vi glænde om at give ham en opsang Kold, ja. Kolja, nu skal du til at tage dig sammen. Efter fyringen skal vi som sædvanlig også have uddelt en forlængelse til en, som har præsteret rigtig godt, og som vi gerne vil se fortsætte på samme måde. Så hvem er vores yndlings lige nu? Hvem er det, der begejstrer os? så her har vi spurgt rundt på de sociale medier, og der har jo der været en del bud henfra. Jesper BV 1100 skriver, jamen forlængelsen må helt sikkert være frank, hvilken entré på den store scene, han leverede i går. Mål var næsten det mindste. Det er arbejdsrateri, den fysik og de lunger, den løbekapacitet, som den unge knæk besidder, er decideret imponerende. Som kammerater kammerat, jeg snakkede om i går, ligner det nærmest en målfejlig udgave af Femi. Øhm, Lars Christiansen siger, at det skal være Dulund, da han virkelig lægger lag på sit spil og præsterer hver gang. Det er Dennis Halskær enig med ham i. Han skriver, at Dulund ser skarp ud her i foråret, med en fræk dribling af sidst mod Horsens og igen mod FCK, men skarp opsnapning og scoring. Hahaha, <laughs> kvist. Øhm, der er også nogen, der peger på fansene. Nikolaj Eichmeier siger, at det er fansene, hvilken start i Horsens og FCK hjemme. Kæmpe ros til alle de, som valgte at lægge mange timer i. og Det samme siger Steffen. Han siger, at forlængelsen er FCM fansene over 1000 i Horsens og over 10.000 i Herning i februar. Det er fandme sejt. Og endelig er der også en, der mener, at det er William Kvist der skal have forlængelsen, fordi den arbejdsindsats, han lægger i at gøre planen, banen plan efter hans lækre sidste dulund, gør, at den stilling som greenkeeper må være sikret. Så der var nogle bud ude fra uh, cyberspace. Hvad er med dem her, uh, Peter og Nikolaj? Hvem skal vi uh, have forlænget med i den her omgang? Det, det
1: må blive Dulon. Det må blive Dulon, der trækker på uh, på Grausens kontor, når han er, er færdig med at få en skidedball fra her fra Glenn. Uh, <laughs> Det har set rigtig, rigtig godt ud for Dulon. Uh, selvom banerne måske ikke lige er hans nu her med det tekniske spil, som han ligger for dagen. Så har han virkelig præsteret, og han fortsætter, hvor han slap i efteråret. Jeg læser en statistik den anden, jeg kan ikke engang huske det nu her, men hvad han har leveret af mål og assists i de sidste ja, 6-7-8 kampe, han er startet det inden. Er, det er et snit, som, som rigtig mange fodboldspillere vil og bare prøve en gang i karrieren. Det er, mm. det er helt vanvittigt, og han er afgørende betydning for vores spil i øjeblikket, så han får den her fra.
2: Jeg kunne altså, den med, med William Quist, den den synes jeg også øh, rykker et eller andet i mig her men øh, jeg vil sige hvis han havde gjort det i Horsens hvor banen havde mere brug for for, for end den her her så så har han måske fået den øh, så det må han lige gøre da han havde en anden gang også men, øh, og så fansne igen altså er virkelig kæmpe ros til den her start og lad det endelig fortsætte øh, endnu mere lyd i løbet af kampen for at støtte holdet fremad det kunne være rigtig fedt øh, men helt vildt fed start og lad os endelig fortsætte den men jeg er helt enig også med, med Peter i forhold til Dulund. Vi har været efter ham tidligere, og han har haft en periode. men den måde, han har vendt det, og så simpelthen bare braget derud og slet ikke kigget tilbage øh, lige siden, eller ikke kigget tilbage, det synes jeg også er en lidt forkert vending, fordi han har netop virkelig begyndt at være en enhed med holdet, og har kunne indgå de rigtige relationer, og det har gjort både ham og holdet skarpere. Øh, så så det, den kan jeg godt øh, gå med til, den der med, med Dulund, ja.
0: Godt. Så lad os bare blive enige om, at det er Duelund, der bliver ugens forlængelse. Og papirarbejdet, det overlader vi som sædvanligt til Steinline.
3: Så so du har to sign her. Nu starter vi. Vi har waiting et time! <laughs>
2: <laughs> <laughs>
0: <laughs> På søndag venter er der en spændende udkamp mod Hobro, som jo er en ny klub i det fine selskab. Både fordi, at de er oprykker i den her sæson, men også generelt, hvor de jo for nogle år siden for første gang rykker op i Superligaen med den her eventyrfortælling om skolelærer, landmænd og, og sammenhold som så efterfølgende krakkelede lidt, og, og, og Hobro fremstår jo i dag i højere grad som sådan en professionel klub på linje med, med de andre mindre klubber i ligagen. Øhm, og de har i år de har været en af de overraskelser i sæsonen, øh, hvor de som oprører faktisk overvinder på, på en fjerdeplads. Men det var primært på grund af, at de havde en, en rigtig fornuftig start på sæsonen. Hvis man kigger over de sidste 13 kampe, har de faktisk kun vundet to. Øh, og, og de har også indledt det her forår med et nederlag til AGF. Og en eftersigende gudsjammerlig kedelig 0 0 mod Randers, som jeg selv kunne så den første halvtime af, fordi jeg skulle ud og se en anden lidt, og lidt mere spændende kamp. Øh, hvis man kigger på, på hjemmebanen, så har de fem sejre i, i ti kampe, øh, men de kom igen i starten af sæsonen, og de har ikke vundet siden øh, oktober, hvor de slog øh, FC Nordsjælland øh, 4-0 på hjemmebanen. Så de er gået helt fuldstændig stå sammen med ham der den berømte målpål. Øh, men vi bør sådan set ikke være så mange for at møde dem, for vi har et rigtig godt tag på dem. Vores statistik siger, 6. seks sejre og en uger gjort i syv kampe, og en målscore på 22-3. Uh, og det eneste pointtab, det var faktisk den 0-0-kamp, som, som nogen måske vil huske. For det var i uh, guldsæsonen, og Mikkel Bækman han sparkede uh, bak ned og pådrog ham den skade, som endte med at, faktisk at, at stoppe hans karriere i, i sidste ende efter noget tid efterfølgende. Uh, og da vi mødte dem tidligere i sæsonen, så vandt vi 5-1 på MSH Arena, uh, hvor vores nu nye Premier League-spillere så lavede et hat-trick. Men hvor ser du øh, Hobro styrker henne af, Peter?
1: Det er med et godt spørgsmål, for jeg synes, de har været pivhamrende i de gang vi har mødt dem. Hvilke statistikken med, med syv kampe og seks sejre, 22-3 i målscore også øh, vidner om. Æh, jeg synes, den spiller har gjort mest ondt på os de sidste gange. Det har været øh, den berømte målpol. Æh, jeg har noget familie i Hobro, som, øh, som ofte har, har fremhævet ham. Æh, de er blevet lidt mere stille her på det seneste. Og nu har han så på sig en karantæne til på søndag, hvilket... Øh, Vito Mistrati også har. Så jeg har skulle lidt svært ved at se, hvor det skal komme fra. Så skal der være en antipass, som vi, som vi lige var inde og lidt tidligere, øh, som har noget fart og, og har noget af det her ubekendte, som kan skabe lidt. Men ellers synes jeg, det er et meget ordinært hold med ikke ret mange spidskompetencer, som bør kunne udfordres på ret mange punkter. Så det er der styrke. Øh, de har nogle struktur i deres spil ved at have Thomas Bær som træner, øh,
0: og så har de også et par store klipper ned i midterforsvaret, så de kommer op på dødebollet, eller hvad? Altså, det er ikke noget, vi skal frygte, eller hvad? Jeg
1: synes godt det er et ordinært hold. Mm. Jeg har svært ved at se, hvordan delen de har kravlet så langt op i tvindel. Ellers er det bare noget, de møder også, at vi har nogle, øh, nogle styrker, som, mm. som virkelig går ind på Hobro. Mm.
2: Æ, Jamen, m- jeg synes, det er de kampe, også, de kampe vi, er, vi har spillet mod dem, lige så snart, at vores forrest, især de kampe her, hvor vi har fået, øh, fået, fået endnu flere op foran, ikke? altså der, lige så snart vi, vi, vi befolker deres øh, område øh, på den sidste tredjedel af deres, deres øh, altså vores sidste tredjedel op mod deres mål ikke? Lige snart vi får den befolket og, og, og vi får de hurtige typer deroppe der kan løbe rundt om, øh, om deres øh, høje og justisen og, og, og company derop, og gøre dem lidt rundt så, så så trækker man deres forsvar skævt og så falder det fra hinanden men i de, i de kampe hvor de har lidt mere kunne stå og parere Øh, mod nogle indlæg og, og nogle no- no andre nogen, der har været op at bokse med dem øh, hvor der, 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 har, der har de stået lidt bedre imod men de kampe her hvor, for eksempel den sidste kamp der, der er ikke en eneste af dem, der er faktisk på, på et hovedstød vi har nogle indlæg og noget, der bliver scoret på den måde ikke? Men, men det der skaber pladsen for os det er når i den kamp, sidste kamp her hvor især Vikheim og Søller trækker ind i banen og hvor deres forsvar fuldstændig fra hinanden altså så var der jo frit løb ned med mål øh, og det tror jeg sker igen uanset om Poul med eller ej. Fordi vi har de her op foran, og jeg synes, det er det, der har været deres største svaghed, når vi mødte dem. Men vi
0: risikerer jo, at vi skal spille på noget, der ligner hovedsfagene. Ja, det er, så, ikke? Altså, fordi det er så, så i det. Jeg så efter deres første kamp i sæsonen, hvor det var mod AGF på hjemmebane, der var deres egen anfører ude og kritisere <laughs> forholdene på deres hjemmebane. Og når en anfører står og kritiserer sin egen hjemmebane, Altså, så er det ikke bare, fordi den er lidt lille ujævn. Så er det, fordi det er en pløjemark uden lige, ikke? Så vi risikerer vel, at vi kommer i samme situation som i Horsens, at det er ikke noget, vi kan spille fodbold på. Det skal være nogle lange bold og tilfældigheder, eller, eller, et eller andet. Altså, kan det ikke blive en, blive en faktor i, i, i kampen, det her?
1: Jo, det kan det helt klart. Men jeg synes også, at vi har bevist til har, at når det bliver en slåskamp, så magter vi også godt det. Og så har vi de
2: individuelle kvaliteter, som alligevel tipper kampen over til vores fordel. Præcis. Øh, så længe vi kan holde tempoet højt, der synes jeg, uanset om det så bliver en kamp eller bliver en, uh, en, uh, en, en, en boksekamp, så længe vi kan, vi kan holde det der tempo højt på de forreste folk, så de bliver rundt for op, uh, så kommer de åbninger, der skal til, og så har vi de individuelle kvaliteter til at udnytte det, eller der skal til i sådan en kamp.
0: Men hvordan finder I, vi stiller op i op med de forreste? Uh, altså Paul, de sidste meldinger på ham, de er sådan lidt usikret. altså uh, bliver han klar her, eller bliver han ikke klar der? Så hvis vi nu, Øh, så hvad forventer vi, altså, for vi har også en, jeg tænker også at vi har en Brøndby kamp på næste torsdag så hvis nu Paul har en tvivlsom, så vil jeg også spare ham og være sikker på at han er klar til Brøndby øh, men, men hvad er det, så vi skal smide op front bliver det det samme bliver det Frank ligesom jeg, t- eller jeg tænker eller
1: hvad? der bliver genvalgt Talemand. Øh, jeg forventer ikke at øh, Arjom Dovbych eller hvad vi kalder ham nyukriner mm. øh, at han som sådan er, er i spil til anden end en, en bænkplads øh, så det vil overraske mig meget så fremmed Paul ikke er klar at, at hvis ikke vi starter i, i samme elve som, som i søndags Og jeg tænker faktisk At det vil ligge rigtig rigtig fint I forhold til Hobo's spil ja. så, for som jeg ind på at, at det har været vores hurtige vevu-typer, Der har gjort ondt på et lidt tungt øh, Hobo-hold øh, Både deres midterforsvar Deres centrale midter er, Det er ikke blandt de hurtigste i ligegang Ej. Det er det ikke øh, så, så der kan vi komme til at gå ind på Men det tror jeg helt klart også At at det er på og Christian Bak har uddraget i sidste kampe, vi har haft mod dem, at, at, at der skal noget fart ind i det, fordi at det simpelthen river dem fra hinanden.
0: Men tænker du også genvalg til Andreas Poulsen? Fordi Dalhende kommer ind og får indhop her og vi er ved at være klar
2: og jeg tænker i bare, fald Dalhende som som første valg på, på den back, hvis han er klar. Det er lidt mere krig og kamp, så kan det, så kan det godt være. Uh, man kan også sige, skal han være helt klar til Brøndby, Dalhende prioriterer man det eller prioriterer man at være sikker på at lukke kampen tidligt mod Hobro. Og krigen hjem fra start af. Det er sådan lidt en afvaring. Det er jeg faktisk lidt uh, spændt på at, ja, at se, hvad det er ud i. Altså, jeg, jeg
1: tænker ikke, der er tvivl om, at, at hvis Dal er klar, så starter han ind. Ja. Øh, ja. Fordi han, Men han, han skal han, være helt klar, han, er, så tror jeg. Han er første valg, og han er, vores, øh, han er vores bedste mand på den position. Men ja, han skal være helt klar. Jeg tror ikke, vi spiller med nogen øh, hverken 85 eller 90 procent spiller ja. lige i øjeblikket. Det er, det er kampen, som simpelthen for vigtig til. Og ja. risikoen for, at han eventuelt går i stykker igen. Nu kan se, en bliver smidt ind i horsens i måske ikke fuld øh, spille klarhed, hvad vi skal kalde det, og, og så er han lige pludselig ud af truppen til kampen efter, så Anna har formentlig haft et, et setback i sit forløb, og det skal vi passe på med i et komprimeret forår.
0: Og, og der er også en parameter i forhold til ikke, fordi øhm, hvis Paul hvis han er væk, Æh, så er Dalhinde jo tæt på at være en af vores øh, bedste offensive hitter øh, der er tilbage i truppen, så, så, så hvis vi skal kunne levere noget på, på det ud bolden også øh, hvor vi også ved at, at Horsen plejer at være stærk eller undskyld, Hobro ja. øh, plejer at være stærk, så, så, så,
2: øh, så har vi også behov for at få nogen en der kan hit og vil til altså, bolden ja, der kan man også sige, at Det kan også være et argument for så en som, som Bubberkamp måske kunne få en start mod Hobro hvor man så kan sige, okay så begynder vi allerede at rotere lidt nu mellem øh, en FSK-kamp og en Brøndby-kamp men på den anden side, så har dit bæreste træ virkelig også godt af at få opbygget nogle relationer i en kamp, hvor der måske ikke er lige så meget pres på, som der for eksempel har været med i, i fsk kampen her, og få bygget lidt videre på det. Så, så der, der er virkelig mange afvejninger indover øh, og helt sikkert også øh, taktiske tanker helt op til, til, til kampstart, også ligesom Peter er inde på, i forhold til, til at spille med dem, der er 100% klar, og absolut ikke tage nogen chancer på på skadesfronten. Fordi vi har trods alt mange i kulissen også, der også har en rigtig god kvalitet og også vil kunne bringe sig spil i den kamp mod forbrug.
0: Altså der er jo faktisk også et andet interessant perspektiv, det her i hvert fald sådan for dem, der i statistikker, det er, at vi kommer ind til kampen med syv sejre i træk i Superligaen. Ja. Og det er faktisk en tangering af klubrekorden, som ligger helt tilbage til vores anden sæson i Superligaen, hvor vi øh, vinder øh, bronze ved at vinde de sidste syv kampe i træk og slår Viborg i en sidste kamp på hjemmebane, så vi får bronze medaleren, det skal vi lige huske. Var, Æh, det det. Så, så vi har faktisk mulighed for at sætte klubrekord på, øh, på søndag, hvis vi slår øh, med og så får otte øh, sejre træk. Så det er også øh, en parameter, som er, som er interessant her, ikke? Altså, i hvert fald for dem, der er statistikinteresserede, kan man sige.
2: Mm.
1: Ja, det, det skal man selvfølgelig ikke lægge så meget i, det siger selvfølgelig kun, at vi har et rigtig, rigtig godt run lige i øjeblikket og har haft det i lang tid. Øh, så at det fortæller mere om, hvilke forventninger vi kan gå ind til kampen med. At, at vi har et hold, der virkelig har selvtillid på plads i øjeblikket. Så om man har vundet 5, 6, 8, ti kampe i streget, at, at det siger ikke så meget, end at det er et rigtig godt forløb, og det selvfølgelig afler selvtillid, og stiller os stærkt. Men altså, så har vi en gjort på det her tidspunkt, og Brøndby rammer en uregjort på et andet tidspunkt. Så det handler mere om, hvor mange point man samler over tid. Så Ja, om det hedder syv eller otte kampe. Vi skal have så mange point som muligt.
0: Men kan man... Vil vi stille os tilfreds med... Ja, det lyder lidt mærkeligt, men kan vi, vil vi stille tilfreds med sejrene, men vil, eller vil vi også godt se en spillemæssigt fremgang? Fordi vi føler blive enige om, at spillemæssigt det her etablerede angrebsspil, det, det har ikke været for godt i, i, i de første kampe. Vil vi godt begynde at se et eller andet der? Øh, øh, eller hvad?
2: Så skal det være på det relationelle, for jeg kunne godt frygte lidt af banen, ikke lige forordret til, til Tiki Taka. Mm-hmm men at det bliver sådan lidt en, en, en kamp igen, hvor man kan sige, men på det relationelle, og det her med positioneringen, det har set, det har set godt ud, der er nogle, nogle situationer, hvor man kan se, oh, der trækte de lige lidt skævt af hinanden, og, sådan ting der. og så, oh, så er der en, der har råbt lidt, og så tilbage igen, og ja, okay, det er sådan, vi gør, og så spiller vi igen, så det, det, bliver, det bliver interessant at se, og det tænker jeg godt, man kunne ønske sig, hvor man kan se, okay, nu har de en kamp her, som der ikke er så meget pres på, som der er mod FCK, øh, og, så, og så kunne se en udvikling på den front. Spillemæssigt, der, der tror jeg Det lige skal trumme banen et par gange for, at jeg tror, det er
0: Men jeg kan en godt tænke mig at se sådan en kamp Hvor vi er dominerende kan man sige. Ligesom hvis man husker den sidste kamp I efteråret i Randers, ikke, hvor vi kommer ja. ud Og lægger pres på Og vi, man kan se med det samme, det er bare et spørgsmål om Hvornår vi scorer og hvor, hvor meget vi vinder ikke? Ja, vi kører de, over. De, vi kører over ikke? Og så skal vi selvfølgelig i Randers, de er jo også elendige Og skidt kørende og kaos og whatever Og det er nogle andre hold, vi har mødt her i, i foråret ikke? Men, ja. men, men altså den type kamp Hvor man siger, jamen det er Æh, en Nej, kontrolleret ikke. sejr æh, ja. Ja, det, den, det kunne jeg godt tænke mig at, at se ikke? men det er selvfølgelig også æh, kredsen kan man sige det, godt være. Det sige,
1: altså. ja. så længe vi får de tre point så skal jeg sgu snart lige glad med det, hvordan det sker altså om det er selvmål i overtiden eller hvad pokker det er altså, lige nu er det de tre point der tæller og, og så kan vi stå til sommer og glæde os over hvis vi har spillet nogle flotte kampe undervejs men det hjælper heller ikke meget at spille en flot kamp hvis man kun får udgjort med hjem mm, mm. Øh, så resultatet er langt det vigtigste
0: og noget, der kan være med til at hjælpe på resultatet, det er at vi får en masse folk til ro. Til det er jo sådan, at der er lavet sådan en aftale, ligesom siger, flere andre steder, at det koster en 50'er at komme ind, så det er super billigt. Det er søndag kl. 12, så folk de kan lige nå og få nogle og så er sted. Og det kunne være rigtig, rigtig fedt, hvis vi kunne samle, ligesom vi gjorde i både i Horsens og Randers. Og de meldinger, jeg har set fra Black Wolf, siger, at stedet mellem 700 og 900 forventede deroppe. Og det ville være fantastisk, hvis vi kunne, hvis vi kunne samle så mange deroppe. Det vilde
1: og øh, så kan vi jo give samme glade melding som i Horsens, at, at der er mulighed for parkering lige bag udebærende området, ja. og området i Hobro er endda betragteligt større end det i Horsens. Så kommer nu bare afsted, for fan, altså, vi ligger nummer er et. Så det længere. Altså. Vi ligger
0: nummer et, altså, ja. det, mere burde vi bare ikke sige. Ja. Og kan vi ikke få nogle folk til lige at så sende en, en besked op til Horsens om, de, eller til om, at de skal have mere end tre mand i, til at være pølser <laughs> for os og sådan noget, fordi det, det synes jeg, det vil i hvert fald trække lidt ekstra, ikke? folk de kommer til kl. 12, altså, folk skal noget at spise, det kan vi godt regne ud her. Op, altså, jeg ja.
1: tror så godt, jeg så et sted, hvis man køber med Black Bulls, at så er der morgenmad med ombord i bussen. Så det kan godt være, at man ikke behøver at stå i kø for en pølse i Hobro. Øh,
0: <laughs> så
1: så overforgningen givet herfra.
0: Godt. Det sidste, vi lige skal have ventet her, vi skal have et bud på resultatet. Der er stadigvæk ikke nogen af os, der overhovedet har ramt det rigtige resultat, øh, men sidste gang så gældede aft trods alt forkert på, han gældede på uafgjort, hvor vi andre vi havde sejr. Øh, men det rigtige resultat har vi ikke gættet, så vi skal have Øh, nogle budser, så folk, der sidder og otter på noget, de kan udelukke nogle resultater. Så, øh, så Peter, hvad regner du med, at resultatet bliver op i, i Hobro?
1: Ah, jeg må sige, jeg var tæt på sidst. Jeg var for konservativ at være ved at tildele Horsens et enkelt mål. Så, så 2-1, det var også træsalt. Så tæt på, som vi næsten kunne komme. Det var tættere på en dine 4-0, træsalt kendt. Ja. Ah. Uh, men i Hobro, uh, 22-3 i syv kampe. Hvad er det, vi tager den uh, 3-0. 3-0 der. Så lad være med at spille på det.
0: Ja. Og hvad med dig? Ja. Hvad skal, skal folk I ikke spille
2: på? I heller ikke på? spille på en 2-0. Jeg har heller ikke ramt noget endnu. Men jeg, jeg tror, jeg tror, vi kommer til at dominere mange chancer. Eller i hvert fald kommer op i den sidste tredje rigtig meget. Øhm, men jeg er lidt spændt på banens beskaffenhed og hvor åbne de chancer så bliver. Men uh, vi skal helt sikkert nok få prægge to ind. Og jeg tror ikke på, at Hobro kan skabe noget. Slet ikke, når Poul han ikke er med. Jeg er helt
0: enig. Jeg tror heller ikke, at uh, Hobro kan skabe noget som helst. Altså, jeg så de her deres expected goals-opgørelse fra de første to kampe, de ligger på 0,3 og 0,4. Og det vil sige, at de ikke engang skulle score et mål i de to kampe til sammen. Altså, de skaber ikke rigtig nogen chancer, og altså nu er de fjernet deres topscore. Så de får 0. Og så tror tror at vi kører en stensikker 1-0-sejr hjem, fordi vi har også nogle offensive kvaler. Så... Så dermed så kan folk udelukke 1-0, 2-0 og 3-0 fra, øh, fra kupongen. Altså, det, bliver, fort, det bliver et fest. Det
1: er en sikkert tip vil så være
0: at spille på et håbord for at prikke en engel <lødte til>. Desværre, <lød>
1: <lød> det beklager vi sgu herfra.
0: <lød> Godt, vi har som svanlig også spurgt Steinlein om, hvad, hvordan han regner med, at kampen den udvikler sig. Det
3: er, og jeg håber, at vi scorer fire minutter i overtid det afgørende mål. Så, jeg, så løber jeg nøgen på banen nærmest, for så bliver det vildt.
0: <lød> vi nærmer os afslutningen af denne omgang sort snak, men inden vi slutter, skal vi ligesom sidst nå en anekdote fra de gamle dage. I denne uge leveres den af Klaus Steinlein, der har oplevet pingpongs evner i den danske trafik.
3: Ja, jeg kan også huske en gang med pingpong, som lige da han var kommet til klubben og ikke været her så længe. Det var dengang, at jeg stod for artikel og stod for klubsamarbejde, så jeg havde jo en bil, mm. den der Mercedes Vito, stor bil med store FC Midtbjørn Så holdt jeg heroppe uh, uh, i krydset i ikasten. Pingpong, han boede ude, kan jeg ikke huske den gade, men boede på hovedgaden, boede længe ude. Og jeg holder der som bil nummer to, skal til at køre over for, for grønt, fordi jeg er holdt for rødt. Så da jeg lige har kørt øh, to meter, så klapper bremsen, bilen, bremsen, bilen foran mig, klapper bremsen, og jeg tænker, okay, du ved, man sidder måske og snakker mobiltelefon, selvom man ikke må, man gør et, <laughs> et eller andet helt ulovligt, men man kigger lige og bremser, så kan jeg se, at pingpong, han kommer cyklene, men det er jo direkte over for rødt, fordi hans vej er, der er rødt, han kommer cyklen direkte over for rødt, og jeg dytter, sådan der er lidt nyt til pingpong for at sende til signaler. Hvad fanden laver du, ping Er du rigtig klog? pingpong ser siger, det er mig. Han hilser lige <laughs> så sødt. Hej, klokke så. Der er slet ingen problemer. Han cykler lige så roligt over for rødt. Jeg må rundt om hjør- hjørnet der på Østergade, som den hedder. Øh, kører ned langs Østergade og køre ind til siden og siger til pingpong Hvad fanden laver du? Du kører over for rødt. Var der rødt, sagde han. Og det tror jeg sådan lidt, det er den afrikanske kultur til Danmark. Altså, der kører man sgu lidt, som, øh, som det passer en. Og, øh, så det var godt, han flyttede ned på Kongensvej vej øh, senere hen af øh, pingpong og, og så mente han, at gaden var opkaldt efter ham, fordi der var ikke så mange lyskryds nede. Okay? Kongensgade, det var pingpongsgade fordi han var kongen af Midtjylland, øh, og, og det kan vi jo kun give ham ret i et fantastisk varmt menneske, som heldigvis stadigvæk kommer i klubben, øh, som vi sætter kæmpe pris på.
0: Dermed er det slut for Sortsnak for den omgang. Som så vanligt så modtager vi gerne ris input til emner og andet feedback på hashtagget Sortsnak på Twitter, Facebook eller andre sociale medier. Og hvis du kender nogen, som endnu ikke har hørt om os, så sørg for at prikke til dem. Vi vil gerne så bredt ud som muligt. Vi udkommer allerede igen om en uge, fordi der er en vigtig kamp på øh, torsdag mod øh, Brøndby, så den får I en speciel optakt til. Øh, men inden da kan du nå at komme til, H- til Hobro og se os spille. Tak fordi du lyttede med. Vi ses på stadion.